0: Salve, salve, galerinha! Buenas! Estamos aqui para mais um podcast, mais um Silva Podcast. Eu sou o Ederson Silva, meu pai, Altemir Alves, da Silva, né? Mais conhecido como Mito. Estamos aí para mais uma conversa e hoje pro, provavelmente vai ser uma, uma conversa muito legal, muito boa, né? Então, hoje nós temos aqui com nós o Daniel, né? que é do projeto Ponte, uh, Ponte Restinga, isso?
1: Coletivo Ponte, Ponte Restinga,
0: isso. No, e hoje nós vamos conversar um pouco com ele sobre isso, para saber também mais um pouco do que, que é, que a gente também está bem curioso. E vamos, vamos nessa. Te apresenta, pessoal, por favor, e vamos começar com a nossa conversinha.
1: Pessoal, meu nome é Daniel. Só aproxima mais. Isso. Oi. Meu nome é Daniel Feijó, né? eu tenho 45 anos Sou morador da Restinga já há uns 39 anos, né? entre indas e vindas E Sou cria da Restinga, né? Sou... hoje eu sou educador social de profissão né? Sou ativista por opção e morador da periferia pela coletividade É assim que eu me, me defino
0: É como Bem, a, a maioria da Restinga, né? Então, uh, para nós saber um pouco mais, o que, que é o teu projeto? Onde é que tu começou? O meu, pro... o meu
1: projeto, na verdade, é mais do que... Na verdade, eu nem chamo de projeto, eu chamo de iniciativa. Né? É muito parecido com vocês aqui, Sim. é uma iniciativa. Vocês tiveram a iniciativa e de construir... É, materializar alguma coisa que vocês tinham um anseio, né? uma vontade de, de fazer. Eu também. É, mais do que um projeto é a, é a vivência, né? Vivência da periferia que me, que me trouxe até aqui. Né? Eu sou morador de periferia, então tudo que é inerente a uma pessoa que é criada na periferia. Tu sabe bem o que eu tô falando. Sim, né? sim, sim. Eu, eu tive acesso e vivi, né, todas as coisas boas, as coisas ruins, e vivo até hoje, né, porque vivo na periferia, então, e a periferia, nesse sentido, me moldou e me, me mudou. Eu tive todos esses processos, né, durante a minha adolescência, tudo, e, e muitas coisas, mas graças a Deus eu, tive, eu sempre tive uma estrutura familiar, sempre tive... É, bons educadores principalmente eu acho que foi o que foi preponderante na minha na minha caminhada foi foi o que eu vivi na, dentro da educação é, eu, eu vivi uma época que a escola pública né da Rextinga principalmente né eu estudei no Pascoalini estudei no Rio do Meneghetti então ali para mim foi muito importante né tanta vivência humana mas principalmente a minha relação com os educadores a questão da arte do esporte foram coisas que foram âncoras que não deixaram a minha pipa ir a Bahia sim se eu fosse fazer uma analogia seria isso, seria. mesmo com toda essa vivência na periferia das coisas ruins, assim, essas âncoras, né, estrutura familiar, capacidade intelectual e principalmente essa visão de periferia, de viver na periferia. Então, depois disso, tive uma caminhada como trabalhador comum, trabalhei, vendi a minha mão de obra para o trabalho, né, deu de 17 Sim. anos, né. Como todo Trabalhei em terceirizada, que meu pai trabalhava da CIT, meu pai era, era, era funcionário público, trabalhava na, uhum. na antiga CIT, né Companhia Rio Grandense de Telecomunicações. Dali eu participei, né? fui um dos primeiros terceirizados logo que foi privatizado. E a partir dali, vivia minha vida de trabalhador. Tá? dia, não tinha concluído meus estudos, parei, indo. faltavam algumas matérias para terminar o segundo grau. Mas na minha visão também, e na visão que é, nessa lógica que eu falo, era essa a ideia. Né? E a partir daí vivi muito tempo só nessa vida, trabalho, fui evoluindo na questão, sempre trabalhei com tecnologia, né? trabalhei na série de comunicações em várias áreas, fui desenvolvendo algumas. E, só que não era aquilo que me, me satisfazia como ser humano. Primeiro eu tinha essa, esse desajuste da sociedade, que dentro da, das próprias, da própria terceirização e de exploração do trabalho me, me gerava grandes críticas. Eu via aquilo ali eu achava muita coisa errado, né As pessoas veem a terceirização como... a privatização como uma coisa positiva, no sentido que melhora a qualidade, melhora o serviço, aumenta a, a, o acesso ao serviço, mas o outro lado da moeda
2: é bem perverso. As coisas se tornam bem mais caras também, né?
1: Também, a questão da, mas principalmente a questão humana, é. da... da da exploração dessa mão de obra, né? que ela perde totalmente a questão da qualidade, a questão do, do, dos direitos. Uma série de coisas que eu sempre fui crítico trabalhando nisso. E também na própria questão da realização humana. Eu não me sentia realizado fazendo aquele trabalho. Eu sabia, eu fazia bem o trabalho, mas não tinha... Mas não tinha... era aquilo que tu queria. E não era aquilo que... E... Te satisfazia, né? Mas era aquilo que eu tinha na minha vida. É. Durante muito tempo Sim. eu vivia assim. Né? Mas isso... Hum adoecem as pessoas.
2: Mas tu muito. começou a ter essas
1: ideias com quantos anos, mais ou menos? Eu acho que minha vida toda, na né? verdade? Eu sempre tive esse pensamento. Eu, por causa muito do meu pai, meu pai sempre foi a questão de falar sobre sindicato, sobre como era positivo, como o sindicato acolhia, é, como, né? como a questão é, da precarização, da exploração da mão de obra, que é diferente da ideia que as pessoas têm de que... É, que o trabalho, o trabalho de, tem uma, uma, uma ruma, como diz anunciará no Ceará, né, de coisas que são introjetadas na cabeça da, dos jovens, principalmente na questão do trabalho. É, de que, claro, o trabalho é importante, sim. todo mundo tem que trabalhar, claro que sim. Mas existe uma, uma, uma grande leitura errada sobre isso, né.
2: Mas isso já são crenças antigas, né? Que é vem sim. de pai, de vô, de tudo. Até porque
1: era, era diferente é, na né, época dele, mas o meu pai já tinha esse pensamento crítico. E ele disse de ler jornal. De ler jornal, meu pai sempre foi, durante muito tempo, foi assinante. Eu tinha acesso a ler jornal, uma coisa que muitos muito, jovens da minha não idade, idade não tinham acesso. Acordar dia... de manhã e ter um jornal na tua, em cima da tua mesa
0: muito menos o jornal hoje em dia, a leitura é, leitura então é,
1: é. mas não só ler jornal, como muitos dos meus amigos e algumas pessoas a questão, expor. ah, o esporte o, o horóscopo, o bagulho da novela não, meu pai falava começa a ler de trás pra frente, na né? época zero hora tinha os colunistas né, das folhas grandes aí ali eles expunham suas ideias, eu sempre gostei de ler aquilo ali, eu sempre gostei de e já gerava um pensamento crítico e também ler o jornal todo Questão de economia, atender um pouco de cada coisa, não ser uma pessoa alienada. Sim, Resumindo assim, então. Que hoje
2: não a gente se te, te deixa que, assim, né? Sabe o que me deixou estranho? Porque assim, eu tenho 53 anos, né? Sou, bem, sou mais velho que tu, claro. Também passei por essa juventude toda aí, passei por tudo isso. E é meio difícil um jovem, né, cara?
1: Não tão Comece... jovem mais já, não, né? Não, mas
2: assim, <risos> quando tu começou, isso. tu era jovem, é entendeu? Verdade. E se interessar por. Por coisas que... Olha, naquela época eu nem pensava... Vamos botar assim que... <risos> eu ia estar dando bola para esse tipo Sim, de coisa, com certeza Mas
1: não é uma coisa... Não é... Não foi uma coisa... Como é que eu posso dizer? Não foi... Uma forma... Não foi uma coisa... Dentro de um pensamento. Ela é uma coisa que... que é, uma, vendo, é, era uma chegue. coisa que veio comigo... E agora quando eu, eu contar para o senhor... Aonde eu cheguei com isso foi quando as peças se somaram, entendeu? Sim, cachorro. Porque eu já tinha essa visão, principalmente meu, dessa questão política, de ter a visão crítica sobre a política. E política não é, é política partidária, como muitas pessoas. Sim, eu Quando sei. se fala de política, você ah, é política entendo. não, partidária não. Uhum. Política é tudo, meu velho. É, é o, o, do preço da comida. Ah, a mesmo é, da política,
2: né? Isso a, é A política, vida né? é a política. A questão humana, a questão... E na periferia... Tem gente que diz que não se preocupa com, com gasolina quando sobe porque não tem carro, né? Só que ele não cozinha, ele acha não. que ele não, não compra não, nada. As né? que ele aí, compra... Aí também. o senhor
1: está falando uma coisa que vem bem, talvez consiga visualizar. meu pai era uma pessoa que nesse pensamento fazia a gente construir esse pensamento, de entender que uma coisa, tá ligado? A outra, Poxa, que o que ele ganha, o que ele pode dar pra mim, é que ele não pode dar porque ele também recebe menos, porque ele é... Questoso. E ele, entre, entre os trabalhadores, ele, ele era um operário mas ele era um operário privilegiado porque ele estava dentro de uma estrutura do Estado ele era do Sim. Estado ele era ele tinha uma estabilidade ele já ele já tinha uma questão financeira dentro da periferia da maioria dos meus meus vizinhos meus amigos privilegiada meu pai tinha para operar é né, um salário quem é concurtado que é do Estado é diferente a gente sabe né Sim. mas esse pensamento essa construção que você falou de entender que a questão do supermercado a questão do, de do acesso às coisas tinha a ver com a questão
2: política. Tudo tra tem transporte, tudo, tudo tem, é. né?
1: Então durante muito tempo também, mas eu vivi tudo que você levando, jovem, só dançar, só curtir, roupa e. E muito tempo só pensar assim, eu trabalho, eu ganho, tá bom assim a minha vida.
2: Não, mas aí, aí que tá, no meio disso aí tudo, tu tava. Já tava tendo experiência do que tinha em volta de ti, né? Essa com experiência certeza. veio pegando. Tu tá ali dançando, mas tu tá. Tu, Tá analisando tá eu, tá tinha esse, eu
1: tinha esse pensamento crítico, mas muitas vezes até por não ter essa visão, por exemplo, que eu tenho hoje, bem mais construída e também não ter os elementos que eu tenho hoje, ela mais me fazia, me, gerava muito mais sofrimento do que algo positivo, porque eu, eu era desajustado, essa é a palavra que eu uso hoje, com, com propriedade, eu sou Sim. desajustado ao, ao que é, a, essa lógica, como eu estava conversando com o senhor hoje, tem uma grande diferença. Eu fui criado dentro de uma lógica, de que as coisas eram como eram, porque eram assim. Mas acho só que, que o que me falavam, não que era uma lógica, que era natural. E hoje eu sei que é diferente, o que é natural é o que eu tava falando para o senhor. É chover quando esquenta demais, é ter a primavera, verão. Isso é natural, isso é o que é. A lua, na, o sol nasce no leste, morre no oeste, isso é natural. Sim. Uma lógica não é natural, ela é construída. E se ela é construída, alguém se beneficia e alguém, alguém é explorado.
2: Uhum.
1: Alguém que... E nós fomos dentro aquela lógica, entendendo o que é natural. Dentro da periferia, a periferia querendo achar que, que o que é lógico é natural. E é bem diferente uma coisa da outra. E esse pensamento eu fui ter só na universidade, quando eu quebrei essa visão. que entender que não, não era natural que as forças fossem assim. Aquilo que eu tinha visto, aquilo que eu tinha vivido na periferia, não era natural. Era uma lógica construída. Que é a lógica do quê? Da... Precarização, da periferização, da, do descaso com, com, com o pobre, uhum. com, com, com a mão de obra, que faz a roda girar, que vem da periferia, a grande parte dela. Também. E
2: é o que mais gera renda, né? É o pobre, e, né? Aquele mas que aquele
1: ponto, que né? gera não, não entende. Não, gera renda para os outros. Para ele, não, claro, né? A tal da pirâmide social. Uhum. Quem está na base da pirâmide, que mantém a pirâmide de pé, que faz circular o que lá, e faz não entende que ele está ali aguentando a estrutura. Da mão da mão. Ele acha muitos até... Que é aí é um pensamento bem mais profundo pra gente falar depois. Os que estão no meio, que deveria ser o pendão, eles acham que não. Que eles também estão na parte de cima da pirâmide. É. E eles não, eles são só mais, eles são um tijolinho um pouquinho mais avançado.
0: Sim. Mas é. aí, é um
1: dentro do trabalho, né, eu segui minha vida, só que depois de um tempo, já com 30 e poucos anos, eu, eu conheci uma pessoa que me foi muito importante na minha vida, que me ajudou a, a quebrar essa, essa coisa de eu também estava vivendo um momento profissional, porque eu tive um tendinite na mão, porque eu trabalhava como operário. Então, eu tive uma lesão por esforço repetitivo e aí eu tive problema, eu tive que me encostar, eu tive problema de depressão até por causa disso. sim Porque essa estrutura, essa lógica da terceirização, tua mão,
2: né?
1: da terceirização que eu vivi, ela é, ela, ela, ela é opressora da questão não só profissional e exploratória, ela é a questão humana. Uhum. As pessoas se adoecem, as pessoas trabalham com, com metas rígidas, com retorno... E, e isso adoece as pessoas, isso cria doenças físicas e doenças Mentais. psicológicas, emocionais. Sim. Isso destrói famílias, faz pessoas se separarem. Por quê? Porque a pessoa tem que estar... Trabalhar, trabalhar, do... trabalha, trabalha, trabalha. trabalha, trabalha, Eu...
2: É, estoura, história, dinheiro, história
1: dinheiro. e aí tu é uma peça muito maravilhosa quando tu tá dando.. Quando o momento que tu adoece, tu é o pior de todos, porque tu tá querendo se afastar. É, porque eu tu tá tenho, doente. Entendeu? Eu
2: tenho uma tese boa sobre isso, é assim, ó. Se tu conseguir alinhar trabalho, com casa, com lazer, não existe coisa melhor no mundo, né, cara? É, é onde tu vai ficar extremamente alinhado mesmo com tudo que tu precisa. É, Agora o povo de hoje só quer o quê? É só levantar às 5 da manhã e trabalhar até meia-noite, sábado, domingo, feriado, porque acho que isso aí é tudo que re que existe para o ser humano aqui na Terra. Né? Mas que
1: é que, aí o senhor fala uma coisa que foi que eu também desconsiderei, Não é o que o povo quer.
2: É, é a povo, lógica
1: entendo. que foi estabelecida. É, As pessoas... também. é muito difícil tu buscar o discernimento onde não tem discernimento. Como ah. eu vou buscar o discernimento de uma pessoa que não... Ele está inserido aquela lógica. E se ele não sair dessa bolha, como graças a Deus eu consegui, alguns sair conseguem e sair de fora e enxergar isso com o pensamento crítico. Pra ti, aquilo ali é... Re... é Como tu vai julgar o que sempre foi naturalizado? Que não é natural, ele é naturalizado, que é bem diferente de uma coisa ou outra. Sim. É uma lógica estabelecida. Estabelecida por algo ou alguém que domina aquele sistema e faz aquilo parecer a única coisa que existe, Sim. e é a realidade. E quem vive naquela realidade nem questiona, porque é a realidade. É, já tá acostumado com aquilo, né? Então, quando eu... É, com esse 30... 37 anos foi quando eu entrei na universidade que eu, que eu conheci essa pessoa e essa pessoa já cursava a universidade e ela, ela viu em mim isso, essa centelha, essa e também viu a questão da capacidade. Pô, tu tá de bobeira, porque tu não. E eu acabei, acabei não. Aí que tá o, o, fecha, o início do fechamento, porque essa pessoa, ela, eu fiz o. Eu terminei o segundo grau né, no EJA e eu me inscrevi no ProUni. E aí eu. Conquistei, a pessoa diz ganha Ninguém ganha nada porque o Estado não dá nada. Tu conquista, né? Eu conquistei porque meu pai pagou imposto mais de 30 anos. E eu, Deus que eu nasci, né? para ter aquela oportunidade de Exatamente. estar na universidade. Eu não ganhei uma bolsa. Eu Sim. conquistei uma bolsa. Eu fui um poucos privilegiados dentro da periferia. Que a maioria não tem de volta. O Estado não devolve aquilo que ele dá, entendeu? Eu tive a oportunidade. Eu fui um privilegiado. Sim. E eu entendi isso desde o início. Quando eu recebi a bolsa. Eu fui cursar numa universidade privada e essa moça, ela me colocou, sei lá, porque por causa dessa visão política, ela já via em mim, uhum. em ciências sociais e eu comecei a cursar ciências sociais sem nem saber o que que era ciências sociais. Eu fui para lá, eu Muito lá eu te escrevi nas ciências sociais e eu acho que tem o teu perfil e tu conquistou a bolsa e a é tua, vai lá, tá aqui, vamos, e aí fui. Cheguei lá na universidade, e, pá, pensando, meu Deus, o que, que eu vou fazer lá? Os caras vão que me é correr, olha aí, <risos> e bem... aí eu já tinha isso. E desde o início eu cheguei lá assim. Não, eu, eu gosto de me vestir assim, sim. eu não vou me. Eu, eu cheguei, como é essa palavra que é muito na moda hoje, mas eu não gosto muito de empoderado, no sentido de que eu era assim hum. e, e eu tinha capacidade, mesmo ainda não tendo certeza e nem acreditando nisso. Mas aí durante a vivência da universidade eu fui. Eu cursei lá dois anos de Ciências Sociais. E foi lá que eu. Chegou a te formar? Não, 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 você quer me formar? Porque aí a minha vida deu outra mudança. Sim, tá? Depois eu vou falar a... agora. Mas, Mas agora depois nós vamos. Foi na universidade, é? É, foi aí que eu tive a questão teórica. Eu tive acesso a autores, eu tive acesso a livros, a... que foi que aí que eu... meus tijolinhos foram me encaixando. E aí que eu fui entendendo aquilo que era só espontâneo, que era só... Eu fui formatando aquilo como uma visão de mundo de construção. É assim que eu vou viver, entendeu? Sim. criticar esse mundo estabelecido como ele é a, a, essa questão que na faculdade a gente chama de a catarse onde tu quebra tu, bah, aquela paulada tudo aquilo que eu vivia é uma mentira não é assim, isso não é assim ninguém dá emprego para ninguém as pessoas exploram um emprego e não exploram no sentido pejorativo de não, exploram porque é assim é uma pessoa enriquece explorando é a, mão quero... de... a mão de obra de outro entendeu? Tá uhum. E através dessa, dessa construção que eu tive na universidade, eu comecei a entender que eu tinha que dar o meu retorno. Primeiro, porque eu já era um privilegiado, porque eu estava lá. Sim. Segundo, porque a minha vivência dentro da periferia também foi privilegiada, porque eu cheguei até a, Eu contraiei a estatística, como tu se foi dizer, até né? a faculdade. Não, eu contraiei de estar vivo.
0: É, também. Muitos não... É, não exatamente. Contra...
1: Existe uma música um até do Racionais que diz, né? 27 anos contra a estatística, eu já estava com 30 e poucos, eu já tinha passado bem da... E dentro da a gente sabe que é um lugar bem complexo. E eu também tive acessos e vivências em coisas não tão boas. E não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Sim. Ao contrário, faz parte sabemos, da minha né? vivência e também ajudaram a construir quem eu sou. Tanto nas Sim. coisas negativas, como nas positivas. Sim, deixa eu te ver, né? Meus traumas, as minhas vivências também não foram tudo mar de rosa. É, mas e não me fizeram não, tão bem, mas muitos me fizeram... E, e e essa essa quebra, quando eu cheguei lá, eu... Eu, eu, eu não entendi que eu era um... Porque eu tenho um grande pensamento crítico sobre isso. Muitas vezes as pessoas têm um... Como é que eu... As pessoas se tornam meio que uns gabolas acadêmicos, que acham que a academia... Mesmo os que estão dentro da periferia... Sim. A academia está muito longe da periferia. Sim. Porque aqueles que estão dentro da periferia que alcançam, quando chegam lá, entendem essa lógica dessa forma. Eu entendi que não, 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 eu não sou, eu só sou privilegiado porque eu cheguei aqui, sou só sou privilegiado porque eu não morri no caminho, não fui assassinado, não estou preso, não me envolvi com crime, tinha uma estrutura familiar, eu sou só privilegiado. E a única coisa que eu tenho que fazer com isso não é chegar lá, voltar falando bonito para os e Agora eu sou o Daniel, não é o é. contrário, eu sou que vamos trazer para cá, vamos, vamos, baixar, vamos, subir também. vamos horizontalizar essa, essa, esse conhecimento, Sim. vamos. Na, não dando aula, palestra, não, mas vivendo e levando a vivência. E quando eu tive essa vivência na academia foi muito engraçado, porque muitas vezes eu também... E aí foi meio que me, me senti repelido, porque muitas, muitas vezes a universidade quer te normatizar é dentro dessa, dessa loja. Agora tu é diferente deles. Tu tem que chegar a bola também, tu tem que falar bonito. Tem, ou, e outra coisa, tu tem que desconstruir isso que tu pensa. Como foi uma grande...
2: Então, tá, o que tu quer dizer pra mim, então, assim, que, que se eu entro numa faculdade ou me formo numa faculdade, eu tenho que ser superior aos outros, é isso? É o que o pessoal pensa, né? Muitas pessoas acham que não só isso, eu acham que... mais. Mas eu acho que como, com a inteligência de repente que eu consegui na universidade, eu poderia ajudar os outros em vez de ser superior aos outros, mesmo. Deveria ser assim, né? <risos> por,
1: isso que, por isso que eu acredito muito na, na, nisso. Isso que você está... Na democratização. Na quebra. Sim. na desconstrução, Sim. na ressignificação, que é uma nova visão daquilo que já está estabelecido, quebrar isso. E isso começa com esse pensamento. Sim. Eu não, eu não estou chegando aqui para, eu não sou um índio que quero ser catequizado. Eu já sei, eu já tenho vivência, na velha. Eu sei o que eu não. Foi essa questão, vou dar um exemplo para vocês que fariam, foi <risos> foi um pilar desse pensamento foi quando eu tive um, uma aula com um professor, acadêmico, que é na questão da terceirização. Imagina só, um cara, um professor acadêmico, alto doutorado, falando que a terceirização era boa, que a terceirização era isso, que popularizou o telefone, né? e um cara do outro lado que, que, que adoeceu, que foi terceirizado, que viu tudo que precariza, que viu tudo o processo dentro da... E aí nós um embate, e aí ele queria me convencer, queria me... que eu entendesse que a loja... Né? Tá aí, entramos num banco que pro qual, lá, ficou um tempão e não chegamos em lugar nenhum ah, lugar. Ah, e E aí ele começou a meio que me... Não, não vou dar voz pra ele, porque não, ele... Não, porque tu sim. não tinha o mesmo
2: pensamento que ele, Aí,
1: né? lá pelas tantas nós estamos conversando sobre não sei o que, aí ele, aí ele... Não, aí não sei, um outro assunto, ele... Não, porque a moça que trabalha lá em casa, não sei o que, aí eu... Ô, Berson, aqui, tá aí, ó. Tá aí o ponto. Nunca vai ser... A gente nunca vai chegar nessa. Porque o senhor é um daqueles que também explora a mão de obra. O senhor não vai entender, eu sou do outro lado. Eu sou daqueles que foram explorados. Sim. Então, para mim, não interessa se todo mundo tem acesso ao telefone, a uma fortuna como é. O que, é, o que importa para mim é que, a, por causa de, disso e de lucro de empresas que, que o dinheiro nem fica aqui no Brasil, que as empresas donas da telecomunicações elas são todas de fora do Brasil, ninguém nem sabe mais quem é o dono da OI, teve mais de 50 donos. E aí falaram que ia acabar com o monopólio, sendo que hoje em dia todas são do mesmo dono de novo, Só que é o dono de fora, que explora. E aí, então a gente nunca vai entender. E aí me vem esse pensamento da periferização reversa, não é lá, de, é, é aqui e isso foi um pra mim, foi, e aí, tá, aconteceu muita coisa na minha vida, eu tive que viajar eu tive que, eu tenho parentes em Fortaleza né, teve uma questão familiar que eu tive que me afastar daqui, aí acabei parando de estudar, fui Sim. pra lá e, ah, mas aí é que eu já tô atropelando tudo é muita coisa, Continua, ó, continua, eu, depois a
2: gente volta tá livre, pode
1: falar quando eu tava fazendo essa universidade eu, eu, eu comecei a fazer estágio numa escola lá na Restinga, no e-mail que é uma escola inicial, né? É o Dom Luiz Nadal. E eu era estagiário de inclusão lá. E eu nem queria fazer esse estágio, porque eu queria fazer ciência política. Eu queria fazer... A minha visão da faculdade entre a sociologia, a antropologia e as ciências sociais, que é o que o que faz das ciências sociais é a ciência política, a sociologia e a antropologia. E o que eu queria me encarnar era na ciência social, era na questão política, que era o que eu mais... Sendo não teórico, trabalhar dentro de, de, de ministério, de secretaria, produzir conteúdo, produzir é, trabalho científico no sentido teórico. Sim. Mas eu vi que não, 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 o negócio é a prática, meu velho. O negócio tá lá, é né? a prática. Tá a rua, e aí, só que nas, quando eu recebi esse convite para fazer esse estágio, eu nem tava muito interessado, porque... Mas primeiro eu fui pela grana, era sim. na Rexinga, e aí fui lá. Eu nunca pensava em ser educador. E aí eu fui fazer esse estágio como educador de, de, de inclusão, lá nesse e-mail. E aí eu comecei a ver que eu primeiro tinha uma grande aptidão para a educação, porque eu fui, isso foi atestado pelas próprias professoras debato tem que fazer pedagogia, tudo. Me desenvolvi bem, e de lá, só que eu já trouxe esse negócio das ciências sociais, que é o pensamento crítico, naquele sentido é o seguinte, o cientista social, o seu antropólogo, temos um problema, analisamos esse problema, vamos construir uma solução para esse problema.
0: Ensinar a pensar, né? Vamos vamos
1: pensar esse problema aqui. E eu trouxe isso a educação. Comecei já desde cedo a querer isso. E eu comecei a ver, ah, será que eu vou ter que fazer isso? Mesmo quando eu fui, fui tomado pelo sentido de Sim. de ser educador. De, mas não, e aí Deus início início eu já tive esse outro pensamento crítico, foi, não, eu não quero ser da educação formal. Quando eu conhecia a educação informal que é a educação social que é a não escolar que é se produz fora do que é o contraturno que se chama né? Sim. foi lá que eu me encantei que foi quando eu fui trabalhar no Renascer acelerando um pouco quando eu, depois desse processo eu trabalhei foi lá que eu vi que bah é isso que eu quero mas antes disso né nessa quebra eu fui para Fortaleza no Ceará morar lá e lá eu conheci um projeto Acho que é o Cuca lá, e eu tinha um amigo meu que era educador social. Ele, o que tu faz lá? Ele é ah, educador social. Eu, educador social, é. E aí, eu entendi, falei, pá, ah, isso é muito legal. Que le... Mas aí eu tenho que construir isso aonde? Aí foi que eu tive esse, esse insight. Não, eu tenho que construir isso lá onde eu moro. Meu velho. É lá que eu tenho que. Primeiro, é lá que eu tenho que devolver o que eu. E lá nesse projeto eu vi uma coisa que, é um, que me guiou desde o início como educador social. E que eu vejo lá no Ceará, porque há pouco tempo eu estive lá. E lá a política pública é muito forte. É fazer, é aqui que. Por exemplo, os educadores desse projeto eles eram da comunidade. Isso transformava Sim. completamente o projeto. Porque fora. não tinha vandalismo. Como eu vou falar para um cara, não, tu vai ser educador. Se ele olha para os professores dele, ele não se enxerga. Não tem ninguém parecido com ele. Ninguém nem mora onde ele mora. E aí vem aqui dizer pra ele que a vida é assim, é assado, ah, que é eu vou é. E é tipo assim, não, não desmerecendo a, a... Nunca, nunca desmerecendo a questão acadêmica ainda. Nunca, ao contrário, é muito importante, mas ela não pode ser preponderante. Ela não pode ser o que vai ser, o que porque não é.
0: não pode impor, né?
1: E até porque não vai ser, não é assim que funciona. A gente tem que entender a nossa própria potência. E foi aí que eu comecei a construir com essas peças, me construir como educador social. E o ativismo eu nem pensava ainda, e depois eu comecei a. Quando eu voltei, comecei a fiz curso de educador social, comecei a me, a me envolver na área, pesquisar e estudar para a E eu entendi, não que eu. ao contrário, eu ainda quero terminar minha formação acadêmica, ela é importante, mas ela é como crescimento humano. Ela não é. Eu não preciso da chancela da academia para produzir o conteúdo, a ciência social que eu acredito. Na prática, eu não preciso ter essa tem chance. Tem a vivência pra isso. Eu não preciso ter essa chancela Essa chance, ela vai ela vai contribuir. estudar é diferente de academia, de formação. Estudar, todo mundo tem que estudar. Sim, e é. até que, hoje em dia, a gente tem muito mais acesso a estudar com computador, com, do, com, com, com celular, né? Com um celular. Do que, por exemplo, na minha época, na sua época, na tua. Sim. Mas é diferente de formação. E as pessoas quase que limitam isso. A formação, se assim, tu não tem uma formação... E eu sofro isso hoje, por exemplo, como educador. Por não ter essa formação, por exemplo.
0: Ah.
1: E aí, depois que eu trabalhei na, nessas, nesses projetos, eu tive, eu, eu tive um convite para ser com, candidato ao Conselho Hotelar, que é uma coisa que eu não quis. Deus o início Porque eu nunca me vi... Eu sempre quis fazer parte de uma estrutura política dentro da periferia, que fizesse transformação. Eu nunca me vi como eu, sendo o candidato, até porque eu não tinha... Não tem o saco pra isso, porque tu tem que ter um estômago da. Né, é,
2: mas eu gigantesco. acho também que, que.. Pelo que tu tá me falando, assim, eu acho que conselho tu ter lá pra ti, acho que não seria uma, uma boa mesmo. Porque, cara, tem coisas que tu vai ter que fazer que tu tá vendo que tá errado, né, mano? É, <risos> Sabe, né? isso aí
1: depois tu entra. Eu, eu, como a gente chama, né? Na assistência social é a rede. Quando tu entra pra rede, tu começa a entender muita coisa. Né? E gerar mais pensamento crítico ainda. Mas é aquela história. Tu ou que que tu abandona. Sistema. Outro faz a tua parte. Eu eu entendi que eu tinha que fazer a minha parte. E acreditar no meu trabalho. E acreditar no que eu vejo da forma que eu vejo. E correr por causa disso. Porque Mas eu não esperei que, eu não esperei que ia ser tão mal visto. Sim. Porque quando eu aceitei, aceitei primeiro porque eu tava dentro de uma estrutura política que eu acreditava. E segundo eu acreditei porque eu também tava com essas pessoas que já já estavam envolvidas nisso. Uhum. eu acreditei que eu podia contribuir com a comunidade. Primeiro para mostrar mas depois de, da prática de ter passado foi muito foi positivo o que eu aprendi a vivência mas tipo não é o que eu vejo para mim não, o futuro... sabe o que eu
2: vejo é assim ó não com, é como mim. eu vejo tu falando tu tem quase o mesmo parecer que eu cara por incrível que pareça eu vi muitas coisas por exemplo que o conselho tutelar no caso eles fazem cara que é que assim ó é muito errado então com, com a minha cabeça que eu tenho a tua não daria mesmo porque tu ia ter que seguir o sistema. E o sistema ali dentro, na minha opinião, ele é muito... O que é o conselho tutelar? O conselho tutelar é uma
1: ferramenta que o Estado não queria. Ele foi obrigado, através, depois do ECA, ele foi obrigado a ter essa prerrogativa, de ter um conselho tutelar dentro das comunidades. Tudo aquilo que está bonitinho no papel lá, o Estado nunca quis. O Estado foi obrigado. Então, se tu faz uma coisa obrigada, já não vai. Com já não é isso aí, né? já não Segundo, por ele ser imposto e por ele não ter esse... Nem na questão da estrutura, muito menos na questão do entendimento da ferramenta pelo Estado, a, a, a comunidade também não entende. Ele foi inserido de uma forma completamente errada. Isso eu, eu, eu tentei na minha campanha e eu, eu tentaria quando eu, se eu fosse eleito, no caso. Era mostrar que isso, o Conselho Telar, ele é uma ferramenta... É como se fosse um, uma embaixada da comunidade dentro da, da para fazer uma, a ponte com o lig, Ministério Público, com o Juizado de Menores, com o Serviço Social, com a rede. Para quê? Primeiro, para acolher para quem está quem tá, tá sendo prestado aquele serviço. Mas como o senhor falou, primeiro, não é dada a devida estrutura para isso. Sim. Segundo, não se tem interesse nesse serviço. O conselho tutelar, na essência, é conselho. Conselho é o quê? É alguém, um conselheiro é o quê? É alguém que quer fazer um gerenciamento do que que tá acontecendo. O Ministério Público lá, ele não, ele não, tem, não vai mandar alguém lá que é O conselho tutelar tá lá dentro da comunidade, ele vai enxergar, vai ver, vai ponderar, vai passar pro Ministério Público. para ele lá, é ele que julga quem vai ser... Não, conselho, sabe como é visto na comunidade? Alguém que quer se meter na vida dos outros. O tutelar, a tutela é alguém que tenta Entender uma questão de menor que tá precisando de um auxílio. O Estado tá pedindo e tu tá lá para ver. Olha, eu fui lá e vi a situação da criança realmente. Ele vai relatar que é um cara que tá ali para tirar os filhos dos outros. Eu posso? É um cara que se mexe na vida dos outros e tá lá para tirar os filhos dos outros. Que na verdade o conselho é uma pessoa que tá para aconselhar e para gente gerenciar uma situação, ser, ser o teu braço lá. Conselho do Ministério Público, o Ministério Público re realmente entender o que está que acontecendo lá na ponta. Mas se a comunidade não consegue entender isso, entende dessa forma. E também não tem a estrutura. E principalmente, o Conselho Telado, de certa forma, foi apropriado como mais um braço do cabresto eleitoral, da questão de domínio de território político, ETA e B. E um, o que menos tem interesse lá, pelo menos na minha visão crítica, é de realmente fazer alguma coisa pelas crianças e as, as famílias que têm vulnerabilidade?
2: Na essência? Eu vou te fazer uma pergunta. Ela tá sendo mal Como se tu uhum. fosse o conselheiro do telar, tá? Vou te fazer uma pergunta. Claro. E isso eu vivi. Eu vivi. O filho de 14 anos do cara, que era nosso vizinho, ele tava nas esquinas lá, misturado com meio mundo lá, só no meio de, de gente que ia levar ele para os lugares errados, tá? Que existe, né? Sabe? E o pai pegou o guri e levou pra obra com ele, para ele virar massa, para tirar o guri daquilo ali. O guri foi pra obra com o pai dele. Claro que o pai dele botava ele a trabalhar, mas não, né? Fazendo aquela força toda. Foi chamado o conselho tutelar para ele. Se fosse tu, qual atitude tomaria?
1: É o que eu tava falando pro senhor. Qual
2: é o, qual é o trabalho
1: do conselho tutelar? Ele não vai... Primeiro, ele não escreve as leis. Segundo, ele não é Ministério Público, ele não julga, quem julga é o Ministério Público. O Conselho Tutelar, na essência, o trabalho dele é relatar o que está sendo visto. E se qualquer tipo de decisão é nesse no sentido de tirar ele do trabalho, qualquer outro, nesse sentido, quem vai tomar essa decisão é o Ministério Público através do, juiz, do juizado, juizado de menores. Então, se a legislação diz que menores é de tal, tal idade não vão trabalhar, o conselho tutelar ele só vai relatar que ele não se enquadra naquilo. Ele não tem a idade que a legislação diz. O que que fica na ideia de quem tá lá? Que o conselho tutelar foi o cara que realmente ah, quis tirar o cara também. Não, o conselho tutelar não fez isso. Ele só relatou. E depois ele vai lá e vai dizer, olha, o juiz mandou isso. É isso, isso, isso. Agora, ah, mas o que que tu acha na questão ah, de... Eu, como conselheiro tutelar, eu não, não é o meu papel. Não, pode não é o meu papel julgar né? isso. Aí. Ah, o Daniel, o que, que tu acha disso? Não, eu acho que talvez seria até melhor ele estar lá trabalhando. O Daniel diz isso. Mas eu não, mas eu não tenho Sim. ferramenta para isso. Sim. E eu não acredito... É, por exemplo, eu, essa questão do trabalho infantil. Criança é lugar de criança na escola. Sim. Lugar de, de criança é na formação.
2: Não, muitas vezes esse negócio... Mas
1: aí o próprio Estado que tá lá... Desculpa, Pensar, não, não o próprio Estado que está lá julgando o que é certo ou errado, nesse sentido, como o senhor falou, se ele pode ou não pode o Estado não dá a condição para que o senhor consiga o seu filho tá em vez de estar tá trabalhando, estar tá fazendo um menor aprendiz para estar tá ganhando uma, uma renda e não está lá nesse contexto. Entendeu? Ao mesmo, ao mesmo tempo que o Estado está cobrando uma coisa, ele cobra uma coisa que ele não dá. Ele que não dá condições que o seu filho está em formação, não está trabalhando. Não é o conselho de não é o conselheiro. O conselheiro não tem esse papel. Mas, no, no senso comum, é isso que acontece. Ah, o conselho do tá veio aqui, olhou que meu filho estava tá veio aqui, tirou o guri. O guri estava na rua de vagabundo e tá aqui. Tá o conselho do tá veio aqui, não entendeu? Não, não entendeu? Tu... É que aí volta, como é né? entendido errado? Não
2: conselho tutelar, não. ele não fez... Mas é hoje, pra mim, o negócio de conselho tutelar é uma coisa muito vaga, cara. Porque assim, ó, tu, tu, tu dá um tapa num filho teu... Ferrou. Tu bota pra um trabalho, ferrou. Aí, na minha concepção, desculpe se eu estiver falando besteira, mas parece que eles querem ver o cara na rua, meu.
1: É, como eu falei pro senhor, voltando lá no é. início. Vamos eu vou fazer uma analogia pro senhor. O senhor tem alguma noção de, de construção? como se constrói uma casa, por sim, exemplo. Eu, 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 uma coisa bem simples, vou perguntar se você me respondeu. Como se constrói uma casa? No sentido do telhado pro piso ou do ah, piso pro telhado?
2: Do alicerce para cima
1: Isso responde a sua pergunta? Responde, sim. É nem... A gente não tem estrutura. Não. O Estado tá, botando, tá mandando botar janela numa casa que ele não, não, não. ajudou a botar o piso, fazer o saneamento Cis básico. Mas parece
2: que eles querem ver... Na rua, não te parece, às vezes, isso? Ah, né? Tempo, mas aí não.
1: nós vamos ir bem mais profundo, isso aí nós vamos ter um choque. Porque essa é a lógica que eu tô falando. Essa é a lógica que eu tô falando. Isso é a lógica. Ou isso é o
0: naturalizado? Porque, que é assim. Voltando é, isso, isso que vocês estão pegar falando. Um... Claro, com
2: vontade.
0: Uh, é que na verdade assim, ó. Ah, o certo seria. Ah, o, o, a criança tá trabalhando. Mas o governo não dá, né? O Estado não dá uma, um, um colégio que tenha, tipo assim, um colégio de manhã e um curso técnico de tarde. Como é que é o nome da tua rua aqui? Essa aqui. É, é Clara Nunes. Clara Nunes.
1: Ah, tá, isso aqui faz parte de uma cooperativa. Uma cooperativa. Não, né? quantos, quantos, quantos centros comunitários, quantos, quantos processos, quantos escola comunitária, quantas hortas comunitárias? Quantos projeto
0: social Quantas praças, quantos campos é. com estrutura tem aqui, aqui dentro? Nenhuma. Me diz algum. Isso responde a tua pergunta? Sim, não, é exatamente isso que eu tô falando. Nossa, que tipo, nada. o governo não te dá eu, nem eu posso dizer assim, ó, eu fui um cara privilegiado que nem tu disse. Por quê? Eu com 13 para 14 anos, eu comecei, eu estudava num turno e fazia um curso técnico no outro. Com 14 anos, lá no Pontos Pobres, onde eu me formei em mecânico automotivo. Hoje não exerço, não exerço, trabalho numa concessionária, mas fez
1: parte da formação.
0: Mas eu comecei lá, foi o que me ajudou hoje no que eu tenho, no, onde eu trabalho, né? Onde Mas, eu gosto. É hoje, graças a Deus, eu Se gosto.
1: Constrói uma casa é do alicerce O alicerce da, da, da justiça social é a igualdade de possibilidades dos direitos. Se você não tem. aí tá, vamos, 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 mais, profundo, vamos mais profundo. Como tu falou, não, o governo dá, não, o governo não dá. É, o o governo, governo tem que retornar. Ele, exatamente. Porque quando tu nasce aí nas ciências sociais, tu descobre isso também. É mais uma quebra. Quando tu nasce dentro de uma sociedade, tu assina o tal do contrato social. Ó, a canta bonita, hein? Uhum. É um contrato que tu assina sem assinar. Tu, tu aceitou nascer nessa cidade aqui, com essas regras, e vê, tu tá assinando que tu vai ter que se sujeitar, o quê? Se tu fizer uma coisa fora da lei, tu vai ser punido, Sim. vai ser preso. Se tu passar no sinal vermelho, se tu passar no alto. sinal... E se tu aceitou, quando tu Sim. nasceu aqui, tu, tu aceitou aqui, tu já... Tu não assinou nada, mas tu uhum. assinou o contrato social. Isso é o contrato social. Sim.
0: Já começa... Se tu, tu assina um contrato.
1: Pagando. Só que quando tu assina um contrato, tu assina os deveres e os, e os direitos. direitos. E aí? Os deveres é no relógio. Se não pagar, pá. Se não pagar... E os direitos? É no relógio, meu velho? Fala não, pra mim.
0: Nunca
2: foi, né?
1: Tá entendendo? Então, vamos falar a estrutura. O Estado, ele não tem que dar nada pra ninguém. Ele tem que proporcionar o bem-estar, ele tem que gerar, ele tem que gerar igualdade social, ele tem que gerar assistência para aqueles que não têm. E ele tem que gerar, sabe por quê? Não é porque ele é bonzinho ou porque de vez em quando ele tem que dar uma sopa ou uma cesta básica. É porque é obrigação do Estado prover isso, porque dentro do contrato social essa é a parte que lhe cabe. A tua parte é se sujeitar e viver dentro da sociedade como a gente vive aqui. Honestamente, trabalhando, leis. pagando imposto. Quando tu chega lá comprar um café, tu pergunta pro cara, não, mas não vou pagar o imposto hoje. Eu não, é? não tô recebendo, eu vou pagar só o preço do café. O que é imposto aí hoje eu não vou pagar. Ah, ah porque hoje eu não vou pagar, porque não tô quase recebendo. Quase 60%
0: do valor, né? É, o carro,
1: seja lá o que for. <risos> tu tem essa, essa prerrogativa?
0: Não.
1: O Estado pode tirar o que ele te, o, que, o que o que tu, tu assinou o contrato fazer. mas ele não te dá o que ele tem que te dar e ele não tem nenhum tipo de ônus por isso Sim. E ele não pode nem ser cobrado se eu sair na rua aí fazendo protesto aí o que, que acontece é, é. a bala de borracha no peito exatamente é. entendeu então essa lógica ela é muito mais profunda senhor é muito mais profundo do que só e quando a gente não começa
2: a cavocar, cavocar não, dá mas vontade dá de é para lá já conhece muito. <risos> tu tá entendendo e foi
1: tudo isso que fez eu, eu... Eu mudar minha cabeça e viver o que eu
2: vivo hoje. Tá, bem. mas tu mudou a tua cabeça? Tô vendo que tu é bem, até bem. Hoje tu trabalha em algum projeto social?
1: Não, eu sou eu sou educador social educador de profissão. É eu, trabalho no, eu trabalho na abrigagem institucional, eu trabalho hoje num abrigo de menores de alta complexidade, né? Tá,
2: e fala um pouco sobre
1: alta
0: complexidade.
1: Jovens com contexto complicado,
0: a
2: maioria Na sociedade, em da sociedade, Da sociedade, a maioria de
1: periferia, Tráfico. com contexto social de falta de vulnerabilidade, desestrutura familiar. Até por isso lá no abrigo que eu trabalho, os que vão para lá foi por causa, muitos foi por causa de questão de violência, de envolvimento com drogas. De desassistência da família, que diz assim: eu não consigo mais com ele, porque não ele está se envolvendo né? no crime e eu não tenho. Aí não o tenho Estado medo. vai lá, o juiz intervém e manda ele morar no abrigo, que é uma casa larga. Sim. Então, hoje eu trabalho, mas eu já trabalhei em serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que é um outro viés que o educador social pode trabalhar. O educador social, ele trabalha nos espaços não escolares, de muitas formas amplas. E foi daí que me chamou a atenção da educação social. Porque eu posso te. O, a educação formal está presa ao currículo Está presa a uma meta A um resultado de ter que tirar tal nota Eu não quero isso Eu, quero, eu falei com o teu irmão quando tá vendo, A gente está cheio de bons profissionais Está faltando de bons seres humanos a gente tá, Eu estou buscando é, Trabalhar para transformar seres humanos
2: E eu acho que com isso aí tu te Como é que eu vou te falar Cada pessoa, cada ser humano Que tu consegue tirar disso aí Deve ser uma, uma alegria é aquela muito história, grande,
1: né, Não tem meta de atingir Sim, mas... nada, mas quando um... Um mísero... Tu to, to toca esse um... E hoje eu, eu tenho vários educandos né que eu já uhum. trabalhei durante esse tempo que eu tô aqui na Restinga, principalmente. É, e quando tu encontra eles em outro contexto, por exemplo, eu já trabalhei com jovens que tinham um problema de automutilação. Que é, isso é um mal bem atual. Sim. Que ninguém quer falar sobre isso. Que os jovens se cortam se por corta. questões psicológicas, emocionais, carência, tudo É um mal do... Desse, desse tempo Seca. aqui. Antigamente a gente. Como falava, isso que a gente tem que também combater. Pessoas, ah, porque eu? Ah, porque eu levei meu filho para trabalhar muito cedo e não se tornou marginal. Ah, porque eu não. Porque eu, na época, sofri e não vivi bem. Ah, porque eu isso aí na é, Meu velho, tu é tu, ele é ele, nós tá é tá nós, bem, nem todo ser humano tá preparado. A mesma coisa que atingiu um o ser humano. ser humano é o um múltiplo, é um universo múltiplo. Cada ser humano é um universo e a gente não pode... Ah, porque... entendeu Se tu fez bem trabalhar pra ti naquela época, se fez tu hoje ser um homem de bem... Porque eu apanhava e não... Eu apanhei e não fez nada bem pra mim. Hum. Apanhei
0: não fez bastante nada, também. Eu
1: apanhei não me fez nada bem. Não me, porque muitas coisas que eu vivo hoje são é questões emocionais. E eu, hoje eu tenho essa visão porque eu consegui evoluir. Muitos nem conseguem. Né? Me fez muito mal. Ah, me fez bem? Me ajudou naquele momento, mas foi paliativo. Na, se eu for ver, vamos botar na balança e pesar Foi mais negativo do que positivo Porque é muito mais profundo O que atinge do sim. que a questão
2: Eu não me tornei marginal Não,
1: não me tornei entre alguns motivos Por também ter tomado umas fala de Mas não, só por isso
2: é. Mas nunca te esqueça que tu apanhou sim Tu e teu irmão Mas sempre foi na hora certa, no momento certo E sempre dando três chances para vocês não fazerem mais aquilo é, não. Hum. É, mas como eu falei, cada casa é uma casa. É. Se o
1: senhor tentar levar essa lógica para uma sociedade, não, 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 não vai funcionar. Não. Eu,
2: eu usei a minha, minha não, eu só tô meu jeito. estou né?
1: trazendo um paralelo para isso que nós estamos conversando. Sim. Se a gente tentar trazer uma lógica da estrutura do Estado, hum, ah, não. porque lá na minha rua tem, ah, porque eu não, é. ah, porque o meu filho foi. É isso. Nós vamos. Desculpa que eu vou meio que meu pensamento é tá muito rápido, vai, eu vou ter que atravessar. Né? Que... Mas por exemplo, agora nas Olimpíadas, mais uma vez a gente vê. Né? Eu até me emocionei eu choro quando os caras ganham a medalha aí. Fico muito, isso foi uma herança do meu pai e eu sinto muito falta dele quando tem esses eventos eu sempre via as olimpíadas as copas do mundo com ele ele é um cara que gostava muito de esporte acreditava no esporte como ferramenta de transformação Piano. Porque ele, ele é? tinha um time lá, Monte Esporte. Castelo, né? Um abraço pessoal do Monte Castelo, da Restinga. Uhum, ele Castelo. era um cara que... Jogou? Ele foi... Joguei, ele joguei. foi... Meu pai é o Carlos Alberto Feijó.
2: Uhum,
1: e o senhor assim. Farias, ele sempre foi um, um cara que investiu do bolso dele pra ver o time. Porque ele achava, ele via aquela fé, Não era só uma junção. Tá. Então, quando eu vejo agora, mais uma vez... mais Depois de 4, 8, 8, 8, 8, mais 4... Aí, mais uma vez, ah, o Brasil ganha a primeira medalha. e todo mundo... Ai, porque ela. aí vão lá e mostra aquele negócio de superação. Ah, porque a família, porque ela passou por cima de tudo, aquilo ali, E mostram aquilo assim, tipo assim. É legal. É muito legal. Mas Tem pessoas que superam nada. aquilo ali. Mas imagina se nós tivéssemos uma estrutura. Em vez de ter outsiders, que isso aí são outsiders. É aquele. Ah, é um, um jogador que saiu. É um atleta, um cantor. E se cria uma ideia que aquela lógica, mais uma vez a lógica, de que a lógica do outsider, daquele que sai fora da régua e sai. É, olha pro outro, viu? Tu não consegue porque tu é fraco. Tu não consegue porque tu não te dedicou. Ela, ela passou por cima de tudo sem ter paz e conseguiu, só que é errado. É. O certo seria todas as Rebecas da vida, todas as May Mayra ter condições de desenvolver os seus, as suas capacidades, seus talentos dentro da periferia. para poder a gente ter em vez de estar ganhando a primeira medalha, nós estaria lá junto com os Estados Unidos, com a Rússia. Com... Mas aí passa os quatro anos da Olimpíada, aqui alguns dias está aí os, os caras fazendo vaquinha para poder ir para. Tem a própria. E aí
2: todo história. mundo, agora
1: todo mundo quer tirar um pouquinho da casquinha da situação, quer tirar foto, a, as empresas querem usar aquela pessoa como. Mas mais uma vez a gente cria a ideia do outsider, daquele que sai fora da régua, como se isso fosse. Ah, dentro da periferia. Ah, porque tem o filho do fulano ali que ele conseguiu sozinho. Ele sofreu tudo que sofreu e ele conseguiu. Ele hoje ele é doutor, não sei o quê. E todo mundo que ficou para trás não conseguiu porque era porque não, porque não mereceu, porque não se não fez por onde, porque se não não se dedicou bastante. Isso tá errada. Não é essa a lógica. A verdade tá invertida. Ele foi tipo assim, ele foi que ou foi uma faísca de Deus, da, um, alguém muito perto que investiu e tirou do bolso e disse não, ele vai e a pessoa também era muito resiliente aguentou todas as pauladas e disse não, eu vou mas isso não se constrói em um país assim Sim. com outsiders, com diferenciados se constrói uma mudança com uma legião com vários projetos para sair quantas eu falei pro teu, teu irmão agora quando eu tava vindo com ele Quantos, quantas Rebeca tem aqui na China eu só no projeto que eu já vivi eu já vi talento para ginástica Sim. Já vi talento para vários talentos da sendo perdido, escorrendo por ralo abaixo por falta de estrutura para se desenvolver. Então não adianta a gente continuar achando que vai ser os fora da régua que vão fazer a transformação. Não vai ser. Ou a gente realmente muda a base, a estrutura para que a casa suba com potência, com a parede firme para aguentar 2,
2: 3, 4, 5, 10 andares.
1: Ou a gente vai viver sempre disso
2: desses. É, e outra coisa também, muitas vezes, é, se tu, eles montam essas estruturas, né? E mesmo que essas pessoas, que vamos dizer que eles montam a estrutura e dê lá 50 milhões de brasileiros treinando e tudo, mesmo que não vá para as Olimpíadas, não chegar naquele. Mas olha, olha a ação, né, cara? De tirar esse pessoal da rua, de levar para lá, de se dedicar ao básico. De...
1: Nós estamos muito longe dessa discussão, né? Nós é. estamos tentando construir a casa no sentido do telhado para o nós estamos floreando uma coisa, romantizando heróis que passaram por tudo e conseguiram, sendo que a gente tinha que estar investindo na estrutura, na base, porque senão daqui a quatro anos vai ter tendo mais só uma Rebeca, só... e normalmente todo mundo chorando. Por que, que os outros não choram? porque eles não choram? Porque pra ele é normal, ele é. saiu da casa dele, foi estudar, depois no final do turno ele tinha um, um, centro, um centro esportivo para ele, ele treinar. É assim que acontece nos outros países. Eles investem, e os caras vão lá e conquistam. E falam falo, pô, isso aqui pra mim foi natural. Não, pra nós é tão pesado quando o cara consegue, ele... Oh, meu Deus, eu consegui! consegui. Meu Deus, como? Uhum. Nem eu sei como eu cheguei aqui. Aí quando tu vai ver a história, tu entende por quê. Porque não era para ele estar ali. Não era para ele estar ali. Ele contaria uma regra.
0: É que nem a menina da, do, do skate, né? É. Que ela, ela, a família postou lá que... Uh, os... chegou não. Lá os políticos foram bater fácil. foto com ela Cara, ela não bateu foto Porque quando ela foi lá e pediu uma ajuda Pra poder ir Nenhum deles disse que Quantas
1: empresas agora querem patrocinar ela? Quantas patrocinaram ela? Ah, na periferia a ass... mesma coisa Quantas empresas vêm? O que que acontece? Tô, tô pulando tudo, tudo Porque vocês me... eu, quando eu começo não, a falar disso eu me empolgo é, <risos> O que, é... que, que que acontece na periferia? a lógica mais uma vez estabelecida é essa. Olha os projetos sociais nunca desmerecendo o trabalho que é feito, mas está muito longe de transformar. Vem mais preocupado informação para o trabalho. Eu sempre vejo falar nisso. Informação para o trabalho sempre teve meu velho. Nós queremos saber da transformação humana. Nós queremos transformar eles em líderes. Nós queremos transformar eles em pensadores, em críticos. Queremos transformar, como eu disse, bom profissional já tem bastante. Sim. Nós temos bons seres humanos. Na periferia, a questão da desestrutura começa a entender isso, que está tudo errado. Que a gente não está cobrando, a gente não está recebendo o que a gente tem por direito e o que realmente vai fazer a diferença. Nós estamos sendo paliativos. Sim. Então, quando a gente vem para a periferia, os projetos que vêm, muitas vezes vêm com com uma visão ligada só à parceria, à grana que os projetos recebem, a manter ali funcionando, alimentado e não, nunca, jamais criticando isso, porque quem tem fome tem pressa. Hum, e a fome é tem que né? vir em primeiro lugar. É As pessoas precisam comer. Mas se tu, não, se tu só fica dando peixe e não transforma, e não quebra esse ciclo. E isso Paulo Freire, que é um dos pensadores que eu mais admiro e que mais me inspirou a, a ter esse ensaio, foi ele dizia assistência social nesse sentido, o, a, bene, a benemerência, o, isso que, que tem muito aí de, de programas de televisão que... Reco... Tipo, isso dá, isso, isso não quebra o ciclo, faz o quê? Se tornar um eterno cliente, aí, ano que vem a gente vai lá dar uma cesta, tira umas fotos com eles, mostra aquilo... A gente cria um ciclo... Por que, que a gente não tá investindo para um daquele, daquele círculo familiar, quebrar aquele ciclo de pobreza e ele ser o vetor de uma, de uma mudança... De, uma, de um do circo virtuoso naquela família e transformar e mudar e mudar e mudar e mudar o do lado Sim. a gente não, a, o sistema não quer isso não. Não. o Sim. sistema está invertido e a lógica está invertida e o povo que é o cliente não entende. não entende que quando vem esse tipo de pessoa por exemplo tem um grande cara da xinga aí que ele vem aí ele, fala, ele foi um grande atleta ele tem mais um... ele não tá com um projeto lá para transformar outros em, abrir a passar pela barreira que nele passou ele não tá com... Não, ele tá com o projeto de dar comida. Ah, o De dar. Não, não gosto de falar o nome de ninguém, não. não é só ele. Tem muitos outros Sim, não, que mas... vêm, que tem essa visão. Não sei... Eu não acredito que seja por maldade, talvez seja por própria falta de capacidade de entender. Porque se tu é da periferia, tu não entendeu isso, meu velho, falando bem na câmera, tu não entendeu nada. Se tu não entendeu isso, tu não entendeu nada. Porque isso vem sendo feito, ó. Deus do tempo do... da... da... da, da... Quando, foi isso, aqui, quando foi isso aqui foi ocupado, quando isso aqui foi... Da... Se não entender essa visão, e por isso que o meu projeto é um projeto de, 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 de pensamento crítico, de gerar o pensamento crítico na periferia. Fazer a periferia pensar diferente daquilo que a lógica diz que é. Porque se tu seguir a lógica, tu vai até achar que ele... Ah, porque tem muita gente que... Ai, ah, tu viu o que ele fez, não sei o que...
2: Eu acho, que, eu acho que é mais ou menos que nem o pensamento do meu pai, assim, cara, tu. Eu não vou te dar o peixe, tá? Vai tá não. aqui a vara, a linha e o anzol vai lá buscar Durante tudo algum
1: tudo. tempo eu vou te dar o peixe. É. Durante algum tempo eu vou Sim, te eu dar o um peixe. vou né? te mostrar qual é peixe, qual, como, como, como se corta, como se come, é. que tempo tu pesca tal, que tempo. Dá, e daqui algum tempo tu vai estar. Tá, vai seguir. E aí depois é. de algum tempo tu vai estar tá passando pra outro esse conhecimento. E aí nós vamos compartilhar e vamos criar um círculo, Virtua. Não é. vai ficar só tudo do teu lado, eu não vou ficar só te dando também. Isso é quebra, essa é a quebra da lógica. Que quem tá com as políticas, principalmente política pública, não é ONG, não é cobrado as ONG, nem de ninguém isolado que faça. Porque se está fazendo... Eu sempre tenho aquela opinião, se a pessoa faz alguma coisa, já tá fazendo mais do que muitos que não fazem nada. É. Independente do que tu faz, independente se tem mérito ou não, se tem visão política, eu nem critico isso. Porque se hum. tu tá fazendo alguma coisa que ninguém tá fazendo nada, tu já tem que receber algum mérito. Mas vamos botar os pingos nos isso. Tem coisas que é mérito, tem coisas que não não é tão mérito. Porque se tu não tá mudando, se não tá quebrando essa lógica essa tu não tá transformando Ips, agora falando de periferia tu não tá tu tá vindo aqui com uma com, com tem uma coisa que o, 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 Ulisses, o Ulisses, não, o Olívio dizia, né? É o continuísmo. é o continuísmo, vai continuar assim, entendeu? E a minha ideia é andar um pouco, remar contra a maré é a quebra disso e o ativismo, né, o que eu faço, muitos dizem que é cyber ativismo eu não gosto dessa palavra, é meio playboy, eu acredito que... eu sou ativista de periferia digital, digital de periferia. É alguém que tá dentro das plataformas digital tentando fazer o um ativismo da periferia, fazer algo pela periferia. Mas aí, só que o ativismo, e aí eu só fui descobrir isso na caminhada. Primeiro, não é muito bem visto, obviamente, por que não, né? Sim. Eu já disse até teu irmão no caminho, a gente vem conversando muito sobre isso, né? Um professor que começa a querer transformar muito a escola, ele não é bem visto. Um educador que quer... Eu não fui bem visto e eu hoje... Só eu só tenho uma ideia diferente. Eu não tive espaço dentro dos projetos da Rixinga, quando eu vim com as minhas ideias. porque Porque não olharam, não. Tu não tem experiência, tu não tem formação. <risos> Teve uma grande é, preconceito intelectual. Eu trabalhei dentro de um, de um, de um projeto que me falava assim para mim, a coordenadora... Um projeto que está lá na Rixinga funcionando, ganhou o maior, um maior projeto de termos de grana, de estrutura dentro da Rixinga, na questão social, que a, a, a coordenadora falou assim para mim, ó, me, me chamou, eu tava três meses, ajudei a, a implementar aqui o projeto, ela me chamou na sala dela e falou assim, ó, eu não gosto muito do teu jeito de trabalhar. Primeiro porque eu não tinha formação, ela tinha um grande preconceito intelectual evidente. Segundo, disse, eu não gosto do jeito que tu fala, até muito, fala muito parecido com os jovens. Tu é muito parecido com eles. Mas é, eu... Foi aí que me deu o estalo. E eu, eu não fiquei nesse serviço. Obviamente, ela não quis que eu continuasse. Ela, depois do Mas foi ali que eu disse Bah, é exatamente isso que eu quero. Eu quero é falar a mesma língua. Eu quero é parecer igual. É isso que vai ser a minha bandeira científica. É isso que eu vou produzir dentro do meu trabalho como educador social. Usar linguagens, métodos, caminhos. exatamente. Por isso, da ponte para cá, por isso a ponte, por isso daqui pra lá. Produzir o nosso conteúdo, falar a nossa voz, é, falar daqui pra lá. Pensamos de ouvir o que vocês acham que é certo pra nós. O que vocês acham que de lá pra cá. Nós não somos índios para ser catequizados, nem sei se... Não, nós temos a nossa cultura, nós temos a nossa história, a nossa vivência. E ela tem que ser levada em conta. E ela tem que ser preponderante na transformação. Não é chegar aqui dizendo dizer, não, tá tudo errado, nós vamos mostrar para vocês como é que faz. Não, nós temos, e nunca, nunca deixando bem claro que isso é desmerecer o trabalho de professores e educadores que existe, é ao contrário. Só que tá muito limitado do que vai realmente transformar. Senão vai continuar morrendo jovens todo dia com uma arma na mão e uma, uma bolinha cheia de droga. Vai começar, vai continuar morrendo, vai continuar a ter jovens se cortando nos banheiros com um gilete de, de apontador. A continuar a ter jovens com depressão se matando porque não entendem, porque não tem oportunidade, porque morrem na semente. Imagina tu ter um potencial pra a, a minha periferia é potencial imagina tu ter um potencial e eu vivi isso na minha vida, enorme dentro de ti gritando como o senhor falou, pá, mas como é que tu era assim, eu já tinha aquilo dentro, e eu não tenho um canal para me dar vazão para aquilo ali, e aquilo morrer na mingo e eu virar mais um operário que pega a pandequinho pega o ônibus vai trabalhar e volta e paga a conta e dorme, aquilo ali a existência humana não é só isso. É. E na periferia, que é onde eu acredito que está a riqueza para a transformação que o Brasil precisa. É muito. E não está sendo usado. Ao contrário, cada vez mais. Quando a chama começa a dar uma levantadinha, vem alguém toca uma, um cal para baixo. Porque não querem. Não querem essa transformação. E a periferia não entende que ela que tem que fazer essa. Ainda está naquela... Naquele pensamento da passiva de que alguém vai vir aqui e vai me salvar. Alguém vai vir aqui e vai me ensinar a pescar, alguém vai vir aqui e a ideia não é essa. A ideia é compartilhamento, a ideia é, é nos transformar para transformar o do lado e criar. Círculos, como eu disse também, não é ser um movimento, é fazer parte da movimentação. É ser um ventinho junto com outro ventinho, um junto... que vai pegar e vai ser um tufão que vai derrubar as suas bases. Essa lógica estabelecida.
2: Mas aí vem aquilo que eu vou te falar, às vezes essa lógica, quando ela começa a partir para um lado assim, tipo, que, tu vai, que o pessoal vai ter uma outra visão do que, que tá acontecendo, automaticamente eles vão, eles vão aí vem tentar vem do ar, né meu? Aí vem
1: golpe, aí é golpe, não
2: vou nem. tá tentando fazer uma coisa oh, que, boa, que é diferente, que vai, que vai botar ideias renovadoras e, 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 no, e no, nossa, nossa crença aqui de todo mundo ele não quer isso.
1: As chamadas crenças limitantes. Deus. São crenças que são introjetadas na cabeça. E eu vinha falando com meus amigos e que eu fiz um projeto Oliveiras lá no meu abrigo para fazer uma uma oficina com os jovens lá. É isso, mano. Desde o início da nossa vida, essas crenças são introjetadas lá para nos limitar. E aqueles que, infelizmente, aqueles que conseguem passar a barreira, muitos infelizmente passam, mas ainda não conseguiram entender que não é só ah, agora eu ah, fazer um grupo de assim, dança de, e essa gabolícia acadêmica que eu tenho, o ranço, e, e muitas vezes eu vejo assim, ó, tá muito distante. Por que está que tão distante da periferia? Por quê? Porque a periferia não vai entender. Não é assim. É uma coisa, tem que, é, sei lá, não sei me explicar, é, 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 tem, que, tem que nascer daqui. Essa transformação... Tem que estar dentro, Não vai vir uma Redentora, nunca existiu a Redentora, não existiu o Princesa Isabel, não existiu, ninguém, ninguém vai, reden, ninguém vai, não existe essa redenção. A redenção somos, somos nós mesmos. A, 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 a desconstrução e essa nova construção, senão o partir daqui nunca vai ser legítimo. Né? Por
2: quê?
1: Porque... Porque quem oprime não tem interesse em deixar de oprimir e continuar lucrando com isso. E nem transformar o oprimido em oprimido. E aqueles que, por, por sacrilégio do destino da força de vontade deles, conseguirem passar essa barreira, vão ser o quê? Vão ser corruptados para achar que agora eles fazem parte do outro lado. Então, o passou? Agora está que nem nós. Viu? Fiquei, Deixa eles lá, vamos, vamos continuar assim. Tu vou te dar até mais um pano, tu vai ficar ali. Tu vai ser o capitão do mato deles, tu vai ser pano, tu vai ter teu carrinho do ano. Tu vai ter essa casinha de dois pisos e tu vai ser. Mas o teu CEP é o mesmo. A tua água que tu bebe é a mesma.
2: A tu estrutura social
1: a mesma, que né? tu vive é a mesma. Ah, porque tu tem um condomínio fechado com um muro de oito metros. Tu acha que tua vida é diferente agora? Mas se, se faltar água pra ti, não falta às vezes pra mim? Uhum. E se vir um tufão aqui derrubar tudo, não vai. Não, não, a carta, o CEP não é o mesmo? Não. E essa leitura é, é essa leitura que falta da consciência da classe. A qual classe a gente pertence aqui? A periférica, trabalhadora, dependente de qualquer coisa da condição financeira nós aqui,
0: porque nós. Então, para nós voltar uh, um pouco, o que, que é o teu projeto? Na verdade assim, que a gente já soube um pouco da tua vida, o que que tu fez, deixa fazer, mas na, na verdade ponte. o que que é? O que que é a ponte? Tá. Da ponte para cá. O que que é? É, eu, como eu falei,
1: eu concorri ao Conselho Telar, não me elegi, uhum. né, por, até por motivos óbvios. né Mas eu ter uma votação boa, tive uma boa visão sobre isso. Não perdi o interesse, como eu falei, na ferramenta. Acho que é muito importante que nós, cidadãos, entendemos a, a, a ferramenta Conselho Telar. É, porque se ela é nossa, a gente tem que lutar por ela porque não tem interesse. E
2: tentar ajustar ela na melhor maneira. Possível. Principalmente
1: na questão da eleição, né? Eleger pessoas que realmente tenham um a trabalho pra a criança, que realmente é. que entendam o que é aquela função lá. Que vão muito além disso, que vai na questão do orçamento, que o Conselho Hotelar tem a prerrogativa de entender o orçamento... O dinheiro que vem aqui para as crianças, assistência, quantas bolas tem em tal lugar. Tá oito bolas, vamos lá ver se tem oito bolas lá mesmo. Você veio 10 mil para fazer uma cancha, vamos lá ver essa cancha. Como é que tá esse cimento esse cimento aqui de boa qualidade? Não, mas isso aqui aí tá 800 mil na parede ali, mas que não tem 800 mil, velho. Vamos correr atrás disso. Isso também é função do Conselho Tutelar. É muito mais amplo Fiscalizar, do que ficar tirando. Ele tem prerrogativa de estar de, 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 de tá dentro do orçamento Sim. destinado à assistência social, à criança e ao um adolescente. Dentro das periferias. Então, dentro da Restinga, tem muita coisa. Por que tem tanta praça assim, abandonada? Como tem? Como a gente quer quebrar a questão da criminalidade com o quê? Com... É isso que eu vi lá no Ceará. As políticas públicas voltadas para periferia. Se a gente quer diminuir a criminalidade, a criminalidade, a gente tem que investir na educação, na arte, no esporte. Senão, não vai... Não... É mentira. É, vamos ficar é vamos ficar que nem o um cachorro tentando morder o rabo. E isso falta. Sim. Então, a partir daí... Eu continuei numa estrutura que depois eu saí, né? questão política, só por questões, né? Que não, não me encontrei, não me vi, né? Representado no que eu tava eu preferi seguir a minha... o meu caminho. Só que aí eu tava, tava correndo atrás de trabalho para trabalhar de novo como educador, que é a coisa. Primeiro tive muitas portas, é bom é importante falar, tive muitas portas fechadas. E eu achava que o conselho lá ia abrir as portas. Eu chegava, ah, eu fui candidato ao conselho, não sei o que, pum, tá fora da seleção. Já via que tinha um preconceito com isso nos projetos, porque eles não querem o um educador ativista. Eles não querem alguém que vá. E isso foi duro para mim. Quando eu entendi isso, eu me... Tá isso, eu, me... Pau, eu achei que eu ia ser agora bom. Não, isso não é bem-vindo. Isso não é bem visto. Ser ativista não é bem-visto. Não é bem-visto. E profissionalmente, porque também tem uma coisa. Né? o ativismo, Eu, por mim, eu viveria só de ativismo estaria agora com o meu canal, que nem vocês aqui fazendo, todo dia produzindo conteúdo. Só que o ativismo não paga as contas. E eu sou um trabalhador, como qualquer outro. Eu preciso pagar Sim, minhas né? contas, preciso viver. E o ativismo não, não é bem visto. Ou ele é mal visto, como o Conselho Telado. Ah, esse cara quer, ah, ele quer ser candidato, não sei o que. Eu não quero ser candidato a nada. Isso não quer dizer que eu não queira participar de estruturas políticas dentro da periferia para essa transformação. O meu sonho é viver. É ver o que eu vi agora na última eleição. Ter lideranças da rexinga legítimas, construída aqui coletivos que possam fortalecer o um nome para chegar lá e ganhar e ter uma representatividade, ter cobrança, ter voz lá. Coisa que a rexinga nunca teve, porque sempre foi só usada no sentido político. Então não quer dizer que eu não... Mas candidato eu não tenho vontade de ser. Nunca, não é uma... Minha minha eu sou, não, né? eu, 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 eu sou cientista político. Eu me, eu me interesso pela estrutura. Eu quero estar dentro da estrutura, contribuindo com o que eu acho que eu posso dar. E é isso. Não sendo o frente. Sim. Eu gostaria de ter uma liderança que tivesse uma, um carisma, que tivesse uma voz, que tivesse uma, uma visão como a minha e eu pudesse ajudar essa pessoa a chegar lá, entendeu? Sim. Esse é realmente
2: uma... tu vai ajudar bastante. É. Porque dia, tu tá fugindo totalmente fora do, dos do padrão que, que é eles querem.
1: o meio, né? É, mas ainda tem que perder essa esperança, a gente perde tudo. Sim, né? é. Eu tenho a esperança. Tanto é por isso que eu saí tu no momento que não aí, tô. Mas vai
2: conseguindo mais pessoas, entendeu? Por isso que
1: no momento eu não tô em estrutura nenhuma, porque eu não vejo nenhuma que, que eu veja com isso que eu tentei falar, passar aqui um pouco pra vocês. Né? Uhum. Eu não vejo ainda. Então se eu não vejo isso, eu... o que me trouxe pra educação não foi a grana. Como eu falei, eu sou um trabalhador como qualquer outro. Mas eu não tô aqui pela grana. Eu não sou ativista pela grana. Eu não quero me arrumar em cargo nenhum. Mas se eu tiver capacidade e eu, quiser, e eu puder ocupar um cargo, que esse cargo vá fazer alguma diferença, eu quero esse cargo. Sim. E se eles pagam o X pra esse cargo, eu quero receber o justo por esse cargo. Mas eu não tô motivo. Não é o que me move, não é essa grana. Ao contrário. Ah, então, eu acho que nem é justo muito do que, do que é pago pra esse tipo de trabalho. Né? Eu acho essa história de assessoria, essas coisas de cargo... Mas... Não existe outra maneira assim de tá estar ocupando esses espaços. Está né? faltando gente da periferia ocupando esses espaços. E agora na Soutubreção houve uma grande quebra. Entrou pessoas de periferia, de coletivos. Só que eles, nenhum deles é da rexinga. Nenhum deles é oriundo daqui. E a potência que a rexinga é, mais do que legítimo e justo, é quase como obrigação nós termos alguém lá, alguma estrutura. E não tem nada. Então, Hoje mas, não tem nada. Esses
2: que entraram do, um, da, das outras periferias... E os pensamentos deles, como é que é? Mas
1: Muitos é... são, claro, hoje, claro. Melhorou. Do que já era, melhorou muito. Mas ainda está muito longe. É, porque já tem alguém da periferia é, lá dentro. São 20 e poucos, 30 e poucos vereadores. 5, 6 é, é... é muito pouco. A maioria é. representa o lado de lá da ponte. Sim. Mas a Restinga precisa de um... A região, o extremo sul precisa para ampliar mais. O extremo sul precisa ter alguém lá que... Nós temos pouco para isso, nós temos, nós temos força para isso. Como é que a gente não consegue... Só vendemos nosso, nosso voto por alguma coisa para os outros virem aqui asfaltar a minha rua, a minha casa tá mas... O sentido da coletividade é a única... É a única forma de viver em sociedade. É entender a coletividade.
2: Se tu não entendeu isso, tu não entendeu nada. Sim. Ah, mas a coletividade ela se termina assim, ó, quer ver? Ó, uma opinião minha, né? O povo vai se unir porque ele não está gostando de alguma coisa, entendeu? Então ele vai se unir. Aí nós largamos um bolsa família que é pra amenizar, deixar eles quietinhos. Não, não funciona mais ou menos assim também.
1: O povo, o povo nunca tá contente. Só, só se eu pegar um ônibus, eu já viu como as pessoas falam ah, mal da vida do ônibus. ônibus falam mal da vida, do política da gasolina. É. Mas amanhã se o senhor falar assim, ó, vamos fazer um. Lá na minha casa nós vamos fazer uma atividade, vamos tentar criar um núcleo, de uma coisa. não vai aparecer ninguém aqui. Não, não, não. Mas se o senhor fizer uma churrascada aqui, disser é que vai ser. Vem bastante. Vem, vem, vem. <risos> agora no ônibus, na fila, chega na fila do posto, tem um monte de te reclamando. Mas tem um. um tem o Corém, que é um. Corém não, é o. Um, esqueci agora o nome, mas é um órgão que faz a questão da saúde nas, na, na periferia da Rexiga. Tem reuniões, tem um grupo. Tu vai nas reuniões e nunca vai ninguém mas no, na, A mesma coisa, se tu fizer uma... Vamos fazer um negócio pro transporte, fazer uma comissão pra nós correr atrás, né? Mas se tu pegar um ônibus, vai ter sempre alguém falando no ônibus. Ah, porque esse transporte tá uma merda, porque, o cobrador não tem nada que ver com isso, meu velho. Ele é só
2: um é explorado também. Tá exatamente.
1: Mas é essa a lógica. Então, quando eu entendi isso, tá, eu tentei não conseguir emprego, tava desempregado, e aí conheci um emprego, só que não era na Rechim, num, num projeto fora da rexiga, numa outra periferia. E tava prestes a começar, e o que aconteceu? Pandemia.
0: Já é. Veio,
1: varreu tudo. Aí parou lá, parou tudo, per... não peguei emprego. Fiquei desasado. Sim. E sem emprego, sem Começou a viver, eu comecei a viver de auxílio, né? Sim. Tive o auxílio, que também não ganhei, né? É um direito nosso tudo, que voltou. E é muito pouco pelo que a gente contribui, Sim. né? Pô. Só para deixar essa bem, bem é.
2: registrado. Pô. Sim.
1: recebi esse esse privilégio também que muitos não receberam.
2: Muita gente de auxílio, né?
1: Que me salvou a minha vida que, e através disso eu falei, mas esse essa grana também eu vou Eu vi um vídeo da Beyoncé falando sobre isso. Ela ela tava, ela foi convidada para tipo, ser para a ninfa de uma de uma uma turma universitária, e ela fez um vídeo para essa turma. E esse vídeo era muito legal e uma parte desse vídeo, o vídeo todo é muito bom, mas uma parte desse vídeo diz assim, ó, é, eu também já fui negado 10 vezes. As pessoas. Não, não... Quando não me deram palco, eu criei meu próprio palco. Quando eu não tive espaço, eu criei meu próprio espaço. Eu acreditei no meu trabalho. E mesmo assim, continuaram. e Só que eu mostrei para eles e fui e hoje ela é quem ela é. Não precisa nem dizer quem é a Beyoncé. Né? Então, e eu peguei que É tipo isso. Eu vou fazer o meu próprio palco, entendeu? Eu vou usar isso. Eu vou usar o tempo que eu tô. Porque eu não tô trabalhando, tô em casa, preso. Sim. Eu vou usar um pouco dessa grana, Eu vou comprar um celular que tem uma capacidade boa, que tem uma Eu câmera boa filmar. e vou meter a cara. Eu já tinha um pouco de conhecimento de computação e tinha interesse na questão de produzir conteúdo de visão estética, fotografia, essas coisas. E fui atrás desse conhecimento, comecei a pesquisar na internet de aplicativos, tudo gratuito, obviamente, né aqueles free. Ah. Peguei um monte de conhecimento também free, que é compartilhado na internet. Usem a internet para aprender... Eu falei até pro irmão a gente conversou pouco, mas conversou muito. A internet é um, uma floresta amazônica e a maioria frequenta um, um mero bosque. Tem muita coisa lá que tu pode buscar e eu busquei isso. Dominar essas ferramentas através do domínio dessas ferramentas, criar, materializar o que eu tinha como proposta de ideia de vida numa coisa prática, que é uma página. E aí como eu falei pro teu pai, eu fiz uma pesquisa de, 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 de atuação e vi que o Facebook ainda era a plataforma que tinha mais fluxo de, de, de pessoas, e principalmente na classe Sim. CDE, que é o público que eu queria atingir, que é a maioria da região E comecei. E aí tinha essa questão teórica da periferização reversa, que é isso que eu falei, uhum. daqui pra lá. pra lá. E aí foi um insight. A questão da ponte. Eu já tinha desde quando eu comecei na educação da ponte. Muitas eu tive acesso a alguns educadores que tinham até doutorado e não conseguiam atingir os jovens, as crianças. E eu vi que o que faz importante é tu criar o vínculo, é a ponte. Se eu consigo te atingir, depois o que vai passar por cima dessa ponte é o que menos interessa, vai passar tudo, entendeu? Mas se eu não te atingir, é como se faz... ele não pega. E é isso que eu, que eu não queria. Eu queria atingir as pessoas, e aí eu vou criar essa ponte com as pessoas, através da ponte. E também me veio esse nome teórico, que é Ponto Organizado nas Transformações Emancipatórias. Ponte. Um espaço, um lugar Sim. onde eu ia estar tá promovendo transformações libertadoras, que emancipação é libertação, né? Sim. Sim. E também vem do Paulo Freire. Então a minha ideia era essa, criar um espaço na internet onde eu pudesse ter liberdade para mim criar a minha e passar a minha visão. Sim. E eu comecei a produzir conteúdo, na cara e na coragem, ter ideias. Eu tive algumas ideias, vou falar, tipo, eu tive... Tu
0: streamas só no Facebook ou tem YouTube, Instagram? Tem
1: Instagram, tem YouTube, hum. mas como eu falei também pro teu pai, eu, por ser tudo eu
0: uhum.
1: e ter pouca uhum. estrutura e a é ideia assim, era bom. bem experimental, era primeiro assim, ó, vou te mostrar que eu posso fazer. Depois eu vou ver o que, que vai dar. Então eu fiz tudo como na deu. Na tipo o Glauber Rocha com uma câmera na mão uma ideia na cabeça.
0: Sim.
1: E vou fazer. Vou mostrar que eu posso fazer só com o celular, porque eu sei que dá pela assinamento que tem. E depois eu vou ver o que vai andar essa estrutura. Então eu não teria como eu... eu é formatos de vídeo diferente, streaming diferente, não. Eu foco no Facebook, fiz alguns conteúdos para outros, mas a ideia é para depois espraiar para as outras redes sociais. Assim que eu tivesse... Então comecei a fazer os vídeos, gravar, fazer toda a estrutura de drive, ter os vídeos do... Fui... criei uma série de, de ideias. Eu criei o é, coletivo Ponte é, Pelas Ruas, que mostrava uns pedaços da rexinga, a beleza que as pessoas não vê no lugar que elas passam todo dia. Tudo, tudo com uma ideia de audiovisual, imagem, som, perspectiva, cortes rápidos, uma coisa que fosse atrativa e curto. Fui, fui, fui estudando os formatos e fui construindo. Fiz também o, restinho, o coletivo Ponte Reação, que era reagir a algum vídeo que estava sendo muito falado, depois fiz o coletivo Ponte Restinga, é, os Cria que Cria, os Crias pelo Mundo, que são moradores da Restinga que estão em outros lugares, passando a visão da sua vivência por aqui, Sim. onde estão, o que estão que fazendo passando Tem alguma visão de lá. Muita gente, lá, Fala, né? Estados, gente, Estados Unidos, Brasil todo. Tive pessoas de São Paulo, de Portugal. É... Trazendo, olha, aqui funciona assim, aqui o lixo. Oh, aqui funciona assim o esporte. Então, assim, aqui funciona. O pensamento... É, 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 pensamento crítico. Aqui funciona. Pra gerar o pensamento crítico. É, Fui do Coletivo Ponte... É... Criei esses formatos e fui desenvolvendo vídeos desses formatos. Pelo Fim, YouTube? No YouTube, não, isso, no, no Facebook. Facebook. Mas tudo uma na mesma página, página. no
0: Facebook. Tudo na mesma uma página. Uma página. E qual é a
1: tua
2: página? É de, no uh,
1: Coletivo sim. Ponte Restinga. No Facebook, Instagram. Isso, tudo. Qualquer e... lugar que
2: tu botar Coletivo YouTube. Ponte Restinga, tu vai achar lá. E de repente agora muita gente também vai. É, com eu, É, boas é, ideias. Vão lá, seguem né? ele ele lá. Que se conheçam é, lá. É um... é. Seguem por ele me, nas me, redes sociais. E fixei bastante assim, entendeu? Em relação aos teus pensamentos, os meus, acho que nós estamos quase que parelim, cara. Eu também penso muito assim, sempre pensei assim, entendeu? A e ideia eu... da
1: ponte é exatamente essa. Conexão. Primeiro, hum. como falei também para ti, a ponte foi o primeiro elemento que possibilitou existir o um mundo como ele é. Só existe o um mundo como ele é por causa das pontes. As pessoas começaram a passar por cima dos, dos penhascos, dos rios, conhecer quem estava do outro lado, se comunicar, hum. transportar alimentos, coisas, fazer troca, e aí o mundo foi a ponte no sentido máximo de comunicação. Hum. Como eu disse, a ponte, a restinga tem o limite de uma ponte. Uma ponte que teve um momento na história da restinga que choveu muito e essa ponte ficou lagada e a gente ficou isolado Isolada do mundo. É. Para dar essa, essa questão do isolamento. Da ponte para cá, do, do, da música do Racionais, que diz que essa lógica de que tudo que é da ponte para cá é diferente, a leitura da vida da ponte para cá é diferente. Então, todos esse, esses aspectos da ponte, do ponto organizado, e aí foi construída essa ideia e foi começando a meter a cara. Comecei a fazer o conteúdo, comecei é, sobre esporte, sobre questão de figura da Xinga, história, sobre pensamento crítico. A principal ideia do coletivo é. Promover o pensamento crítico na periferia. Vamos pensar criticamente sobre isso. Sobre aquilo, sobre aquilo outro. Vamos dar valor para o que é daqui. Vamos, vamos falar daqui para lá. Vamos dar voz para quem é daqui. Vamos ouvir o que ele ali tem para falar daqui. Vamos parar de achar que eles lá sabem como que. Bom,
2: nós temos que copiar alguém, né? Vamos ter
1: o nosso próprio palco. É, nosso... Quer dizer a ideia, a ideia do coletivo, como eu falei até pro teu filho. A gente conversou muito, né? Em pouco tempo. Não é ser. O movimento. Ah, nós temos. Temos que ser a nova rede aqui da. Não. Nós queremos fazer parte da movimentação. Não. Porque se uma pessoa. Não existe canal sem ter conteúdo. Sim. A nossa ideia é ter um conteúdo, um espaço para que outros possam estar tá falando do nosso espaço. Mas mais importante que ainda, criando a ideia assim: por que eu não posso ter a minha própria página? Eu, eu e meu coletivo aqui na nossa rua, vamos fazer nossa. Vamos produzir nosso próprio conteúdo, vamos fazer nosso podcast. Dar start para esse pensamento. Sim. Se apropriar das ferramentas, dessa floresta imensa que é a internet, pegar esses conhecimentos e fazer alguma coisa, mesmo que seja pequeníssima,
2: mas isso que atinja. É que nem
1: eu, quando eu comecei a atingir as pessoas. Acho que eu tinha ideia, pá, deu um monte. tem um vídeo lá que deu 20 mil, tem outro que deu 5, tem outro que deu 10, tem outro que deu 300, tem... mas quando um me parou na rua e falou assim, bah, mano, eu vi teu vídeo, pá, que deu. Deu. Foi ali eu me senti contemplado, entendeu? Eu Falei, era pra isso que eu fiz. Não era pra chegar na rua e todo mundo ou dizer, bata a página, tá dando, não sei o que. Nunca foi essa mesmo. Se um, foi como na educação social. Se eu faço um trabalho dentro do meu projeto, lá que eu trabalho hoje, onde eu trabalho, ou dentro de algum projeto que eu esteja, fazendo uma oficina, seja o que for. E se um tocar um, como esse que eu fiz agora lá no meu, no meu trabalho que a gente levou os guris aqui da periferia pra mostrar como grava, como edita, os meninos lá gostam muito da música. Sim. E eu tive um retorno, o um me chamou depois no WhatsApp e falou, "Bah, Sora, hoje a minha vida foi diferente, Bah, eu porque não confiava naquilo que ele tinha. E eu levei lá os guris e disse, mano, o cara é bom. E os guris foram lá e disse, não, ele é bom mesmo. E falaram pra ele, mano, é bom. Ele nunca tinha cantado no microfone, ele cantou assim. Ele falou, e ele me disse, bá, eu, eu, eu passei a acreditar mais em mim. Agora eu sei que o que eu faço é bom. E agora eu vou começar a me encanar mais. Só. Muito vou obrigado fazer. pela tarde que eu passei hoje. Eu falei, deu é isso, meu velho. É véio, isso que eu queria.
0: É isso. Isso aí já dá o start. Se eu conseguir rock, fazer
1: né? que outros jovens da periferia confiem em si mais do que eu confiei quando eu tinha a idade deles. Se eu pudesse ser alguém que, não, que eu não tive na época. Ou que eu tive alguns educadores que, principalmente ligado ao esporte à arte, que foram os que mais me... Porque quando eu tive meus momentos piores da, da periferia, essa âncora que eu falo, a humana, quando eu tive acesso à arte, à cultura, quando eu vi a crueza do ser humano, foi aquilo que disse, não, eu não sou assim, meu velho, eu não quero essa vida pra mim. Eu sou, eu, eu não é, não é a minha, eu saltei fora. Não era a minha, por quê? Porque graças a Deus eu tive acesso, muitos não tiveram. E a dureza do ser humano tá aí, o ser humano não se alimenta só de comida. É. O senhor não precisa de cultura, de arte, de... É isso que transforma a periferia. Não é só fazer cursinho, sair daqui trabalhar. Isso é importante? Óbvio que é. Óbvio que é. É a essência. É essência? Óbvio que é. Mas isso não vai Isso Até que não vem mudando. Porque olha o ônibus, sai da manhã lotado de trabalhador. Tem vaga de emprego? Tem. Mas nós temos lideranças da periferia? Nós temos jovens com a visão de dizer não que não, meu velho. Aqui ninguém vai vender nada de voto, nada aqui não. que é, ó, outro trabalha com ou nós de verdade. Outro ou vem aqui, bota um projeto aqui dentro, a gente vai ver que é de verdade a gente vai abraçar. E, tu... e mesmo que a gente fique caminhando no, no barro aqui, e tu falar que tu não vai é. vir aqui e vai faltar nossa rua. Não, não queremos, meu velho. Vamos caminhar no barro aqui até a gente ter alguém que saia daqui e lute por nós de verdade, não por troca de alguma coisa.
2: Se não, não queremos. Que muitas vezes vende de casa isso aí, né? Tipo, chega o filho pra mãe, mãe... Eu quero ser um professor, aqui, grito, é professor o quê? Pobre desse jeito, para conseguir o quê? A, a, a próprio, às vezes os próprios pais lá naquela aquela coisa estagnada ali, né, cara? Já passo isso por vocês Eu também. passei Porque isso. Não pode
1: ser nada, né? Eu passei isso. É. Ao mesmo tempo que meu pai foi um cara positivo na minha vida, no sentido de me dar muitas visões, e ela também me limitou muito. Porque eu já tinha, eu era diferente, eu gostava de... Música clássica, eu gostava, de, eu gostava de leitura, meus irmãos gostavam de jogar a e diziam, ah, vai pra rua, não sei o quê. meu pai não tinha uma visão também positiva nesse sentido. E quando eu vinha com as notas assim, ele sempre dizia, ah, não fez mais nada que a tua obrigação. Fez
0: mais é. que a tua obrigação?
1: Claro que sim, óbvio que sim, mas uma coisa que eu aprendi na educação, um elogio salva uma vida. Hum. Se tu tiver um filho, se tiver uma criança perto de ti, elogia ele sem limite. Vocês estão vendo aí, mano. Elogia ele, elogia muito disso. Quando ele fizer, tu fez muito bem, meu velho. Tipo assim, aquilo ali, tu pode, não sabe o valor que aquilo ali tem pra ele. Aquilo ali pode estar tá fazendo a diferença em ele ser o que ele vai poder ser e o que ele não vai poder ser. Porque muitas vezes, como esse menino que eu falei, ele só não tem a ciência e a afirmação da potência que ele é. E isso vai ser preponderante para ele dar certo na vida ou não. Porque dar certo na vida todo mundo não. Essa visão de que quem é pobre, de quem, de quem não tem um carro, de quem não tem isso aquilo, deu errado na vida, tá, tá dentro dessa lógica tá errada. É, Porque não é assim que a vida funciona. E
2: parece que já nasce sabendo que não pode ter nada, né?
1: Entendeu? E aí, o, a lógica do sistema... Que é, mais uma vez assim, meu pai não era uma pessoa má por causa disso ele tava dentro daquela eu lógica sempre. a lógica que foi passada para ele é. a lógica que foi passada só que eu quero quebrar essa lógica é. pro meu sobrinho eu não tenho filhos né mas eu tenho meus sobrinhos eu tenho meus e é assim que eu falo para ele é. tu pode ser o que tu quiser o limite é o céu vai mas só que eu não sou Dom Quixote ele não vai conseguir sozinho se a estrutura não mudar sempre. muitos vão se frustrar e vão ficar no caminho e isso é dolorido é tá cheio de potências enormes dentro de todas as periferias do Brasil, do mundo, mas também do Brasil, esperando sedenta Não de 4 em 4 anos, quando ganha uma medalha, ah, agora vocês vêem ela e se inspirem nela. Não, não queremos se inspirar, meu velho. Nós queremos estrutura. Nós queremos estrutura, nós queremos é, possibilidade. Tem é isso gente. que vai fazer a diferença. Para todos. Isso aí
2: devia inspirar eles, né? Não o nós aqui embaixo. Né? E mais uma vez, <risos> qual é a
1: lógica? A lógica é do funil. Os que passar, a gente vangloria. Os que não passar, a gente demoniza dizendo que é. vocês são perdedores. É. E é assim, vocês não conseguiram porque vocês não se dedicaram. Vocês são, vocês são fracos. Vocês não, se, vocês não tiveram... E é isso, é a lógica é essa que o sistema quer. Que quer que o, que o jovem da periferia... Ou que ele acha que só a academia vai transformar a vida dele, que se ele não tiver uma formação acadêmica, ele não vai ser ninguém. Se ele não tiver um emprego que pague X, ele não vai ser ninguém. A própria lógica que eu já vi muito doloridamente vendo na televisão pessoas que são, que são oriundas da Restinga, que alcançaram a, uma questão Uou. social, profissional, que é mérito, <risos> mérito totalmente deles, porque também ninguém... Corre por ninguém. Sim. E quando uma pessoa corre, ela não deve nada pra ninguém. É questão da consciência. Se ela não tem isso, meu velho, não é cobrar dela. Não, tu tem que dar de volta. Não, tu dá, dá de volta se tu entende que tu tem que dar de volta. Se tu acha que tu é um outsider, que tu conseguiu tudo sozinho, que tu quebrou a barreira e te ficou, fica assim, então, meu velho, mas tá errado. E aí, quando ele vai na TV, ele chora ou vai e fala assim, Ai, graças a Deus, eu não moro mais lá na Rexinga, porque eu consegui, como se sair do teu lugar... É vencer na vida. E quem ficou lá atrás é perdedor. A lógica estabelecida é essa. É. Quem está na periferia é perdedor. Quem conseguiu ir morar na hípica, na cavalhada, quem ascendeu financeiramente, quem tem o melhor emprego, venceu na vida. Aqueles que ficaram lá são um bandos de perdedores. É cada
2: um por si, Deus
1: Isso está errado. Não existe perdedores. A vida não é uma corrida. É. A vida não é uma corrida. Não existe Quem essa história.
2: Porque na hora que
1: bater a caçuleta vai igual, todo mundo é. Ou eu tô. No tem alguém lugar. que é blindado por conhecimento ou por grana para não morrer. Ou ele é melhor, ou ele fede menos, ou ele vai. Sim. Não existe nada disso. É. É. Então é muito profundo, meus amigos. É muitas coisas profundas que, graças a Deus, eu fui um privilegiado a me libertar. E
0: aprender.
1: Né? E nós saímos das correntes dos braços, mas muitos ainda estão com a mente acorrentada. É isso. E ele é muito pior é muito pior porque o que a gente está vivendo hoje no Brasil é reflexo disso de anos a fio como até o, um cara falou esse tema na, na, na internet nós não temos uma elite nós temos uma burguesia a elite que é, pede por dizer que são pessoas que tem, são melhores que tem, al, alcançaram um nível maior a nossa a nossa a nossa classe dominante não não, não tem nada disso são pessoas pobres de espírito, pessoas que foram dentro dessa lógica e também, num certo aspecto, são pobres coitadas, com dinheiro, com, a, com doutorado mesmo, que também não entenderam nada da vida nesse sentido. Que acham que porque moram ali, A porque tem tal cor, A, B, ou porque falam tal língua, porque já foram em tal lugar, são diferentes. Então, num outro patamar da sociedade. Sendo que, que a gente sabe bem que o que faz a roda girar se eles têm o um café, tem uma frase bem famosa, se eles têm café na mesa de manhã, jornal na porta, internet na casa, tudo é porque alguém daqui saiu daqui de manhã cedo e foi fazer isso. E essa parte é tão importante como a deles lá. Sim. Não é porque lá. Não é que eles sojam menos que nós também, não é Sim. essa a ideia. Mas também não, nós não somos menos que eles. Sim. A periferia não é menos que a Cavalhada, que o Monte serrado Nós temos outros patamares social mas isso não... Isso, isso, isso não deveria nos limitar
2: é, mas tu não viu filho de rico virando uma massa né, pra sentar tijolo né? onde é que tu vai buscar esses caras onde é que tu vai buscar um é, penteiro?
1: esse conhecimento que eu disse da vivência muitos desses aí, aqui no nosso mundo no nosso ecossistema não durariam nem 24 não. horas não é, aqui o que é. a gente faz e vive aqui dá um jeito, então se tem alguém que tem sapiência, se tem alguém que tem conhecimento e sabedoria para fazer a vida andar é quem tá aqui, Sim. da ponte para cá é o que eu vi na minha vida toda. Gente da nó e pingo Gente fazer coisas que tu até imagina pra sobreviver. Uhum. Sendo gente lá que metade do mundo... Ai, porque agora eu não posso mais viajar, não sei o que. a vida acabou uhum. me deprimir, vou. É.
0: Entendeu? É. Tô trancado, casa. São muitas
1: lógicas, né? Muitas lógicas a ser quebradas. Então o meu projeto é um projeto que... Que quer estimular, na essência, o pensamento crítico. Ser espaço de pensamento crítico. Eu tô construindo agora um, colet... um conteúdo que vai ser o próximo que eu vou... Colocar no ar que é sobre o transporte público, né? Porque eu, eu tive há pouco tempo em Fortaleza resolvendo coisas familiares, né? Eu tenho familiares lá. E eu vi, mais uma vez, o quanto lá está evoluindo no sentido da periferização. As, as coisas estão começando. A, aqui se gastou no, no, no trecho 1 70 e poucos milhões, agora do trecho 2 ali 50 milhões lá na orla. Muito importante uma cidade como Porto Alegre ter, né? O Guaíba Sim. nós tivemos de costas pro Guaíba durante Sim. muitos anos mas é importante ter isso mas é importante ter esses meus 70, 50 milhões gastos lá na periferia, em todos os campinhos não adianta é até ter 10 campos lá tem gente que não tem condições de ir lá que lá vai elitizar lá no, em outros estados as políticas públicas estão buscando periferizar as ações de políticas
0: públicas mas tu não acha que a Restinga, ao meu ver desde que eu nasci na Restinga né? uhum. e morei minha vida inteira ali Moro até hoje. E tu não acha que a Restinga já cresceu muito também, né? Porque hoje a Restinga é um centro. Com hoje certeza. muita gente... Eu, tipo, eu não preciso pegar um ônibus para ir numa loja de, que nascia antigamente para pro centro de Porto Alegre para poder comprar uma roupa. Hoje o trânsito é mais, já é um... Não, centro, quase né? quase nada tu precisa sair no, se for ver na loja. Mas isso, isso
1: isso pra ti é um indicativo que evoluímos socialmente?
0: Não, aí... Social, não, mas a a Estruturalmente, com certeza. Sim, é exatamente. Mas mas se ela cresceu, a gente. Ela
2: cresceu em pontos que não. em lojas e coisas. E se a gente então, evoluiu.
0: que deveria crescer é... não cresceu. É né? isso que
1: eu falo, mas não adianta só eu.
0: É que as pessoas é. não foram junto, né? Se a estrutura vai.
1: O que, que se cria? Hoje em dia tem morador de rua na restina. A estrutura cresceu, tem mais marquise e mais gente para mais marquise para gente marquise. dormir embaixo também.
0: É, esse é o problema. Nossa.
1: lá onde eu moro, eu não vejo. Eu moro numa região previdejada, eu moro Sim, na terceira unidade, também. uma região... Mas se eu caminhar 100 metros pros lados ali, eu sei
0: lugares é. que é terrível. Nós, uh, nós e, tinha... Eu morei na Ratinga Velha, né? Nós amor. morava na Ratinga Velha então. e nós tinha uma fruteira ali na, na, na Ratinga Meridional, Velha também, né? na Meridional. Meridional. Cara... A nossa fruteira aqui na frente é a boca de fundo.
1: É como <risos> falo, duas, três casas depois da minha, tem é... uma pessoa totalmente desassistida. É. Não adianta eu achar que só eu, os meus, como é a lógica, vai fazer. Não vai transformar a restinga, claro, primeiro, pela própria força do povo. Segundo, pela força que ela é na questão numérica, porque é politicamente é voto. São votos. Falando bem em português, claro. Sim. Segundo, é, nós tivemos um privilégio, um privilégio dentro do desprivilégio. Nós, nós parte da Restinga foi fruto de um, uma urbanização formatada, onde sentaram, pegaram um lugar e ó, vai ter uma rua aqui, coisa que muitos lugares não tem, muitos lugares foram crescendo, crescendo, Sim. então a desestrutura é até maior. A Restinga tem muitas coisas positivas, eu não tô aqui também dizendo, que, ao contrário, eu acredito a periferia muito. E acredito que a Xinga, com certeza, é um lugar também privilegiado
0: em muitos aspectos. E a maioria dos empreendedores que eu vejo... Desse, desse pessoal, claro, agora tem uma, uma outra loja que veio de fora. Uma, uhum. né? Mas a maioria, se tu for olhar, é tudo daqui. Aí Foi isso. o pessoal da gente que acreditou. Aprend... É, aqueles, perdedor, a pensar... aqueles perdedores
1: que ficaram, que eu te falei. Exatamente. As pessoas têm essa visão de quem ficou é perdedor, só aqueles perdedores que ficaram e eu, eu vou acreditar
2: nisso. Eu vou lugar. acreditar e Isso é,
1: é muito ser. importante, claro que é. Quem quer ganhar
2: dinheiro botando um negócio é no meio do povo. É. É, é, é o meio é. do povo. É. Porque
0: o rico, que nem nós ali, a fruteira, tá, não deu certo, não deu certo. Fez o papel dela o mas tempo que teve que ficar. Também, né? A pandemia a atrapalhou né? muito, mas é que nem eu digo assim, ó. O rico não, tá, não vai numa fruteira que nem a minha. Ele vai no Zafari. Não, e outra né? coisa,
1: a gente tem que pensar na questão quantitativa. Quanto maior o número de pessoas que tu possa nice. atingir. Vamos dizer, se tem 10 pessoas, se cinco está no teu bar, o teu bar está tá mantendo. A gente chega a ter muita gente. Tem gente pra todos, Sim. tipo assim, tem muita gente. Se for cortar o cabelo, tem muita gente pra cortar o cabelo. Se tu for vender gás, tem muita gente pra comprar gás. Se tu for Sim. fazer alisamento, se tu quiser, tem. Se for consertar a geladeira, vai ter... Sim. Então... Mas
2: tu não precisa de ninguém de fora.
1: Até tu falou da questão da droga, por exemplo, os caras da boca aqui, não precisa que gente venha de fora com padrão aqui. tem não gente tem só daqui... Gente só daqui mantém ah, a boca ótimo, funcionando, entendeu? Exatamente. Só daqui tu mantém o teu bar funcionando. Não precisa ninguém vir da cavalada comprar a fruta tua, entendeu? Não, não, não. Não, a rexinga é nesse sentido, com certeza. Não, a periferia, a periferia da Rexinga, nós temos com certeza muitas coisas é, é, virtuosa, virtuosas, mas que a gente também tem que ter um pensamento crítico. Não foi. Sim, nada foi dado. Sim,
0: nada foi dado. Foi tudo conquistado. Conquistado. Com, a, com muito tudo, suor, né? E ainda
1: tem muito para se conquistar. Mas para chegar nisso, a gente tem que mudar esse monte de coisa que eu falei. Sim. E a contribuição do Coletivo Ponte é ser um, uma, um, um grão de areia nisso. Mas que esse grão de areia faça parte de um todo. Sim. E que a gente que, que a eu gente... consiga também, porque isso também é uma forma de eu, entre aspas, vender o meu trabalho, porque eu sou educador social. E, e isso é o que eu quero mostrar. Que na educação não escolar, e por isso que eu escolhi ela, existe... Uma gama de possibilidades de acesso aos jovens que eu posso, por exemplo, trabalhar num projeto que um professor não tem nem condições, porque ele tem 40 para atender, ele tem que pegar, ele tem que ter, ele tem que dar performance. Quando um aluno vai para a escola, ele tem que dar performance. Outra coisa é que eu exerco na educação. Eu acho que a educação é muito importante, estudar é muito importante. Mas tem até um videozinho na internet que mostra ali os carros do, do início do século e os carros de agora. Mostra os móveis do início do século. E mostra os móveis de agora. Mostra a escola do início do século. É a mesma mesmo, né, de agora, agora, o mesmo formato. Não, evoluiu, né? A gente tem que quebrar. Não as paredes em si, mas quebrar. Ressignificar muita coisa no formato. O que, que é instruir? E começa por isso.
2: Sim, tipo, o mundo evoluiu de uma maneira e o, e mas, o estudo ficou então. estagnado. Né? Como é que os
1: outros países fazem? Como é que eles têm? Eles têm tutores, gente dentro... De todos os processos escolares que estão o tempo todo filtrando talentos. Esse menino aqui, matemática, algoritmo, vamos encaminhar. Para... Olha ali, olha, olha a elasticidade daquele menino, daquela menina, olha como ela se Vamos investir, vai encaminhar para um.
0: Quem é que vai para surgir para lá? Sabe que no, no, na, não, 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 não. Na, no último, teve um, um, um irmão nosso, que? que ele veio aqui, ele é professor de educação física, né? ele trabalha em academia, e ele falou uhum. exatamente isso, que tem, a, tem outro, nos outros países a criança vai fazer, que aqui no Brasil não tem se tu for olhar, tu não tem um professor numa escola, dando salto com vara um treino de salto com vara salto em distância, corrida isso. não, toma é uma toma bola, a bola né? e vai jogar falando pra ti
1: assim, tu pode ser isso, não, tu já fala assim eu já ouvi isso ah, mas tu não acha que tu vai conseguir fazer isso, né? Me falaram sobre e o conceito tu, mas, tu não mas tu não acha que tu vai te eleger, né? Como, quando uhum. eu assim. mas tu não acha que tu vai. Quando eu comecei a trabalhar em projetos. Mas não, tu não acha que tu, tipo assim, as pessoas uhum. matam na.
0: Matam e aí, na raiz as coisas. E ele falando de outros países, que ele estuda muito, muito, muito sobre isso. E ele falou, cara, tu vai num. um, um botar o Japão. Né? China, Japão. Cara, tá criança fazendo educação física, o professor passando ele com uma pranchetinha aqui, ó. Báquele, ele correu bem. Báquele, ele é um potencial pra isso. Ó, vem, é chama isso? a família, ó, eu vou dar uma bolsa pra ele, Vamos ele caminhar, vai estudar e ele certo. vai trabalhar. E ele vai treinar isso aqui.
1: Como nos Estados Unidos a questão, eu não gosto muito desse comparativo de país, porque cada país é um, é, é um nasceu, que, como uma planta ela é, não, no, esse comparativo que as pessoas fazem, ele é, ele é, ele é esdrúxulo não tem como ter patamar, entendeu? Uhum. Cada país construiu-se dentro da própria história, Sim. mas a gente pode trazer exemplos positivos que funcionam em alguns lugares, Exatamente. isso é isso de focar na questão da educação... É o básico, é meu né, velho. É o mínimo. Se tu investe na educação, no esporte, na cultura, tu vai ter menos criminalidade tu vai ter não. menos evasão escolar. Não... Agora, se tu é o paliativo, tu dá uma bola lá... Quantas bolas tem, professora, na escola? Ó, oh, tem uma e a outra tá furada. Quando a cancha, como é que tá? A cancha tá toda... não Então não, daqui não... vai sair só os outros Vai ser só aqueles fora da régua, aqueles altamente... Sim. Com a mente blindada que vai dizer não, eu, eu vou ser...
0: Eu gostei disso, eu
1: quero Nós fazer Nós estamos isso. falando de estrutura no Japão e outros países. Esses países são tão longe da nossa realidade que são super desenvolvidos. Mas vamos trazer outros emergentes como nós. Eles investem no quê? Nessa pluralidade. Do acesso. Se tu tem uma estrutura, essa é só vai assim. Ó. Aí depois tu vai pra universidade, aí tu se forma lá, aí depois de lá tu vai ser estudante, tu vai, tu vai continuar o teu, o teu talento, se tu quiser. Tu vai continuar. Mas nesse processo, a vida do jovem já mudou. Ele já não para o crime, ele já não ficou no subemprego, ele, ele já criou. E dali em diante, o que, que vai ser para nós tudo de aí? Ah. Aí a trajetória individual, entendeu? Sim. Aí é a escolha do ah. cara. Mas o mais importante, dali já. Como essa história das escolas sem. Assim, assim, as escolas, eles. eles é, um, é um. Tem até uma que diz assim, a plantinha chega lá, a mãe tá levando a criança a escola, que é uma plantinha, e a professora tá. A professora é uma, uma tesoura. Muitas vezes os professores são tesouros que estão matando os tesouros. Não por falta, não por má vontade ou porque elas... Não! É porque não é entendido a estrutura. Porque o jovem, ele tem que chegar lá, ele... Ah, ah, ele eu tive amigos meus que eram 30, minutos 30, 30, e isso aí não vai ser nada na vida. Isso aqui não vai ser nada na vida. Ele só não vai ser o que tu acha que ele quer ser alguma coisa na vida. Ele vai ser, de repente, um bom artista, um desenhista, um tatuador. Ele vai ser, sei lá, ele vai ser um bom pintor de parede, porque ele tem uma métrica muito boa. Sei lá o que ele vai ser, meu velho, nem me interessa. Eu só quero que ele tenha a capacidade de explorar o que ele puder e quiser ser. É isso que falta pra nós. Porque a maioria morre sem nem ter
0: e nem chegar perto da metade do potencial que ela tinha. Sabe pra que eu admiro muito uh, o meu professor, o meu sensei, né, o Karate, <risos> que eu comecei com ele, eu tinha três anos de idade, a gente começou, isso é uma coisa que ele tem muito com ele, que assim, ó não existe criança, ah, muito professor, ele é educador social também, e ele, muito professor pega, tu não serve pra lutar. Vê uma criança magrinha, ah, tu não serve pra lutar. Cara, ele, vem cá, vamos treinar. Campeão gaúcho, sabe? Campeão de Copa, não sei o quê. A criança vai, gosta e faz. Ele não, não tem aquele olhar, não, tu não serve pra lutar. Pô, karatê luta, né? É. Um ma magrinho, um gordinho. Não, cara, quer treinar, vem.
1: Tu quer, já é metade do caminho. Exatamente. A metade nem quer. E vem, tá, a vamos lá. Tanto que ele, precisa, Tanto que um ele teve. Jeito, mas... não, não é? E se não. não for um atleta, pelo menos vai ser. Vai a cidadania, ser um a bem... cidadania é mais importante. Ela corre por trás de tudo de todo. a cidadania. Exatamente. É o que a gente mais precisa, que eu te falei. A gente não tá faltando bons profissionais, bons atletas. Tem, tá faltando é bons seres humanos. Sim. Isso aí é cidadania, está por é. trás de todos os processos. É. Se ele tá frequentando pessoas, tá tendo acesso a um CC, aos coleguinhas, ele vai, ele vai, um circo todo virtuoso está se criando. Sim. Independente de se ele vai ter performance como atleta ou não, se ele vai ter, tem Sim. Mas se ele quiser, mas na cabeça dele que ele vai, por que não? Sim. Porque a maioria é morto na raiz. Não, tu não vai ser, tu não tem capacidade, não e tá lá o potencial de repente não é para aquilo que a pessoa acha que é, é. Sim. mas o que que é o educador social o que que eu me disponho a fazer é isso é ser o minerador o tempo todo vendo ali ó eu vou investir naquele eu vou pegar ele porque, porque eu sei que aquilo ali no mínimo no mínimo do, mínimo do mínimo vai salvar a vida dele é
2: mas foi que nem que aconteceu depois com ele. o resto lá atrás na minha época lá eu, fui, eu quase fui jogador de futebol profissional né então tu che... o treinador chegava né que Tu joga em qual posição, cara? Eu jogo de meio campo. Já volto. Dois treinos. Dois treinos. O treinador, cara, eu vou te dar uma posição pra te que aqui é melhor. Eu jogo aqui pra te ver. O, cara, o treinador já sabia que tu jogava melhor ali. Então ele não disse pra mim, cara, tu não é meio de campo, tu sai fora que uhum. Então lá atrás eu achava que o ensino era bem melhor, cara. Porque eu vou te falar sério, o que, o que eles ensinam aqui hoje, eu estudei na quarta série lá que eu é. morei um tempo em Itajaí, Santa Catarina. O que eu aprendi lá na quarta série, eles ensinam hoje aqui na no primeiro na oitava,
1: cara. É que o processo da precarização da, da escola, a escola formal e da ideia do que que é estudar, a ideia. Essa ideia capitalista do que quer é vencer na vida, que é outra coisa que eu também detesto, né? que é a história de ah, não vencer na vida. Ah, ele tem isso, tem aquilo. Tá, então é isso. O parâmetro para vencer na vida é ter coisas. Acumulou mais coisa é vencer na vida, é isso? Já
2: era.
1: Essa ideia. A ideia. Então, são, são coisas. A gente tá falando de, 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 do mesmo tema, mas estamos falando em níveis diferentes. A gente já falou do nível mais profundo, a, questão, a gente já falou da questão humana, a gente já falou da questão é, profissional. São níveis, mas uma árvore só dá fruto lá em cima, começa lá na sementinha quando é largada, depois na, na, na cuidar, de regar, de todo o processo da, depois da poda, para depois a fruta. Se tu pegar só a fruta e achar, ah, tá aqui a árvore, a árvore não é a fruta. A fruta é a consequência de todo o processo que a árvore... Um, um ser humano é um paralelo meio tosco, mas é mais ou menos isso. Começa lá na raiz, e se o pau já entorta na raiz, e aí... Eu, quando eu entrei na educação, eu eu ah, fulano ali, aquele guri ali, não tem jeito. Não sei o que. Eu sempre gostei dos piores. Primeiro que eu me identificava, porque eu fui criado numa família de cinco irmãos e duas meninas, então já era boca brava, era os guri era, era fomos viados mesmo. Marretado. E também foi essa vida que eu tive, foi esses amigos que eu tive, foi essa vivência que eu tive. Os piores foram que foram largados. E por, 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 por convicção de caminhada com o Eduardo, eu disse, não. É ali que precisa, é ali que eu vou trabalhar. É com os piores. Esses que dizem que são é os piores, é os que podem dar o melhor, muitas vezes. É o que tá faltando, é isso. O que eu já encontrei tanto jovem, que só sabe o que ele queria? Ser escutado. Ele não queria nada mais. Ele tinha só queria mudado, ser também. escutado. Uma vez eu perguntei, hum, tinha uns 30 na sala, assim, me diz uma coisa, quem é aí? Isso é bom pra vocês que estão vendo aí. Quem aí já conversou com o pai e com a mãe sobre algum tema, algum assunto, e o pai e a mãe respondeu assim, ó. Aham, uh -huh, tá? Aham, uh -huh, uh
0: -huh. aham. eu eu, eu, eu. Isso,
1: isso acho que é um, um exemplo que fica muito a nossa geração de agora. Os jovens muitas vezes estão perdidos num mundo que já é difícil para nós, que já temos uma paleta para aguentar algumas coisas. Eles só querem ser escutados. Eles só querem ter um acolhimento, eles só querem que as pessoas acreditem neles, que invistam neles, que amem eles, eles só querem ter... Ah, coisa material, óbvio, eles também querem ter, a periferia também quer ter e é legítimo que quando falam isso, ah, mas não... ah, tu fala de não sei o que, de igualdade, não sei o que, mas tu quer ter um bom celular, tu quer ter... Uma... Não, velho, eu não tô preocupado, isso aí é problema... Isso é quando falam, ah, fulano é de esquerda. Não quero nem entrar de que lado eu sou, mas, né? Esquerda eu é. sou de classe trabalhadora, eu acho que já define tudo, né? Hum. Mas eles acham. Não, o que está errado é o processo como isso é construído. Não tem nada a ver com a pessoa Consumir A pessoa também tem direito. A periferia também quer ter o que é coisa boa. A periferia, hum. Os caras de periferia também querem ter. Até porque a nossa construção, muitas vezes, é a única coisa que te difere. É o que tu pisa, é a roupa que tu veste. Isso dentro do nosso contexto social é preponderante. E se não entende isso, também não entendeu nada. Mas, mais do que isso, as crianças jovens, eles querem, eles querem humanização. Eles querem uma estrutura para eles poder se desenvolver, eles querem que o pai dele tenha um emprego justo, que o pai dele tenha tempo de qualidade de vida para viver com ele, porque o pai dele trabalha o justo, ganha o justo, e tem um tempo para conviver com ele, para interagir, para levar ele para treinar. Não que o pai dele vive 24 horas pensando em ganhar dinheiro para pagar a conta, para arrumar o, bagul o telhado, ele, porque não consegue, é só sobreviver. E aí que aí tu cresce de um lado, acumula mais grana, acumula, e aí perde. E aí a troca, depois, no final da vida, tu vai ver, não valeu a pena. Valeu, teu filho tá lá e quando vê, se envolveu no crime, porque muitas vezes tu não podia conversar com ele, chegar de noite, atenção. ou ele já tava dormindo, ou tu já tava dormindo. A gente tá, a gente tá carente de, de, de qualidade de vida, a gente passa mais ou maior do tempo da, envolvido em sobreviver,
0: isso tá errado. Nenhum ser humano tem que estar tá a maior do tempo da vida dele a gente mexe preocupado lá, né? em sobreviver. A gente mexe lá no meu, celular, no meu trabalho que a gente mora lá, vem em casa visitar, né? Tipo isso. Que então, é. É. são muitas coisas, sabe? Então... Mas Quando vamos foi? deixar para um próximo papo? Nossa, porque eu ficaria, eu já filmar. foi quase Boa, uma mais, hora e meia. Não, se não, não, vamos... né? é não sei se eu sou um é. bom. Né? Não sei se eu sou um bom. Olha aí, viu? Até confirmou. Não
1: sei se eu sou, me fiz entender, acho que eu fui, melhor. Foi. eu fui um pouco rápido também.
2: Não, mas é isso aí, a gente tem tempo. Mas cara te fez entender muito bem. Tu tem quase um pode... pensamento que eu. Vamos marcar é um gosto.
0: próximo para
2: te vir Com de vontade, novo de e aí continuar feliz. o
1: papo. Fico muito feliz pelo convite acredito muito nesse tipo de iniciativa. E vocês, é, parabenizo vocês por essa iniciativa que é bem a cara do que eu acredito na periferia, do que eu faço também, do que eu quero continuar fazendo. Né? E vai vir
2: muito mais pessoas aqui, já que tu tá falando isso. É, um, da, já aqui, fica aqui o nosso no convite, Restinga, né? A vai vir com nós aqui. Eu pessoas vou... que trabalham que nem tu, pessoas que estão que trabalhando também em outros lugares vão vir aqui falar um pouco com nós também sobre a Restinga.
1: É isso que eu queria falar. É, queria dizer né que eu eu soube desse projeto através de um post ali no Tinga Retro, que é uma uhum. página lá que faz muito importante da Tinga. Aí meu irmão me marcou, eu conversei contigo lá, a gente se alinhou, de eu vim aqui, porque eu também quero estar tá ajudando quem está fazendo, Sim. assim como eu. E também é uma maneira de ter mais uma visibilidade uhum. para mim, para o meu trabalho, porque eu acredito, para nós da periferia. Mas, mais do que tudo, foram muitas outras pessoas citadas ali. E eu também, além de eu ser igual a eles eu muito dessas pessoas me inspiram assim como eu tive muitas portas fechadas e, e descreio de muitos trabalhos que tem gente tem muita gente boa Sim. muita gente que lá faz muitos trabalhos E aí se eu ficasse falando aqui eu ia dizer mil nome mas Sim. lá naquele post lá tem alguns nomes o, o pessoal postou lá tem muita gente da Restinga fazendo acontecer é. e que merece ser escutada e que deve ter espaços como esse para estar tá expondo essas ideias e eu fico me sinto mais uma vez privilegiado Deus ter de eu estar aqui Nossa, Sim, mas deixa deixa dessa, é deixa essa ideia para vocês buscar essas pessoas porque tem muita gente lá que tem buscando. Então,
0: é você é é também que, que queira né uh, entre em contato com nós chama no direct é. ali né é isso. e quer vir bater esse papo também divulgar a sua né o, que seu faz, o seu trabalho e tudo mais é você. entre em contato com nós no direct eu tenho nos, eu
2: tenho dois posts meu no Tinga Retro ali Entra ali, entra em contato comigo ali, Muito que importante, a gente... muito importante Tem alguma inspiração para dar para nós, para o povão da Hexinga? algum objeto algum Alguma mensagem coisa? que tu deixe para eles não. A
1: ideia é exatamente essa é... é nós por nós Um vem, estica a mão, vai trazendo o é. outro E vai trazendo o outro E assim, Isso, assim é. vai se criando um círculo virtuoso né?
0: O que que tu, para finalizar então
2: né? uh, Deixa uma mensagem, deixa uma deixa mensagem
0: pessoal aí O que que tu diria para o povo da Tinga
2: primeiro
1: meus sentimentos assim por muitas pessoas muitos né, assim como eu moradores que perderam seus seus, seus familiares amigos trabalhadores muitos trabalhadores da restinga durante a pandemia e seguraram Sim. o balanço com tele entrega questão trabalhadores da saúde é, pessoas que trabalham no transporte colocar a sua vida em risco para os trabalhadores daqui Sim. continuar fazendo a roda girar lá é. e muitos perderam familiares, então eu graças a Deus não tive esse dissabor, graças a Deus meus familiares todos estão bem, então me solidarizo, né deixo aqui meus sentimentos para essas pessoas, acho muito importante, né? mas a gente sabe que o que aconteceu, não foi só uma pandemia, foi muita coisa errada, então, e tem muita coisa errada acontecendo, então, que a gente, mais uma vez, tenha esse pensamento crítico, se tem esses quase 600 mil pessoas mortas, não foi só a pandemia em si, o vírus que matou essas pessoas. Sim. Existe um contexto hoje político, social no Brasil, gravíssimo, e agora, no momento, é perigosíssimo, por um formato muito complexo. Então, que o povo da periferia da Rixinga é, reflita um pouco sobre tudo isso, Sobre o nosso contexto, sobre aonde nós estamos e aonde nós chegaremos se não fizermos isso. E que pré que ano que vem tem eleição, que é uma coisa que não adianta ficar falando que não gosta, que não quer, porque se tu... Vai acontecer nitida, igual. Eu não tenho medo daqueles que fazem o barulho errado, eu tenho medo daqueles que silenciam e deixam o que o barulho errado. Então, não silencie, tenha o um pensamento crítico, entendam, se entendam como periferia, como potência... É, se entendo que a, com, compartilhem o, a horizontalidade, orizo, orizo, é, a, a democratização que que nós podemos possamos nos entender como irmãos de periferia morador e que nós entendemos que da ponte para cá se a gente não fizer por nós
0: ninguém vai fazer
1: e a restinga é uma grande potência de Alegre, é falta é. a restinga acordar é. para essa potência é. e entender Exatamente. tomar conta posse disso e fazer acontecer. isso se eu puder estar dando a minha ajudinha dentro da sua contribuição, aí vou estar sempre. Então,
2: tá. Com certeza tu tá dando uma ajuda boa. Com certeza eu bato palma pra ti hoje. Porque se tem muita gente que não entende, eu entendo e continua, cara. Continua assim que continua tu vai longe. Vai tá ter muito, muita gente que vai... Tá no aí. caminho. Tá no caminho. Ah, tu tem mais ou menos... Os mesmos tu pensou.
0: Que coisa que muita gente não faz é. e
1: eu, hoje que eu fiz hoje aqui foi só compartilhar alguns pensamentos, espero que aqueles que vejam esse vídeo reflitam sobre muito do que eu falei aqui se não encontrar é, se não se se não se sentir representado que pelo, pelo, se fizer você refletir já não, valeu Daniel, a, pena, a pena o resto aí, cada um, cada um
0: então tá, Daniel, muito obrigado pelo obrigado papo que eu que agradeço baita <risos> papo assim, ó eu sabia que já pelo que a gente já tinha conversado antes eu sabia que ia ser um papo muito legal né muito o... é mas já deu quase duas horas de, é. então e é o tempo eu, boa, eu, eu, né. eu, eu sempre
1: falo assim né quando dizem ah mas tu fala tu fala muito eu disse, não quem fala muito não tem nada a dizer eu... É, é, não, o que dizem é o contrário. Dizem assim, ah, tu fala demais. Eu digo, não, quem fala demais é quem não tem nada a dizer. Eu falo muito. Hum, é, é é, eu estou
2: do lá lado de cá, mesmo. tá, mas eu não ouviu falando. Entrevista é. uma hora. <risos> é.
1: É. Quem, sabe, quem sabe numa outra oportunidade lá no vamos, quando a gente vamos, evoluir vamos lá, lá no nosso projeto, abrir espaço, que eu vamos acho que também. O trabalho uhum. da ponte é isso, conectar as iniciativas e por que não? A gente está se fortalecendo sempre. Essa que
2: eu conheço toda de cada raça. Tudo que
1: a gente puder estar se, aj tá se ajudando aí, eu estou aí para ajudar. Claro. Então tá.
2: Conta com nós.
0: Muito obrigado por esse papo. Muito esclarecedor, muito bom ver esse outro lado. Uh, nada de dizer, porque a gente vive isso, né? Mas ver um lado mais da pessoa que está na frente da coisa. né? E a gente pede que. Nos siga na rede social aí, né? Tem vou deixar tem aí embaixo nos, nos comentários. O, Vai ficar os comentários dele. Ideal,
2: quem quiser conversar direto com ele, isso, direto. nós vamos deixar lá no link. card lá o,
0: os links da, das redes sociais dele, do YouTube. Assistam também. Né? Conheçam Sim. lá o coletivo, é. compartilhem, ajudem ali. aí para mim é, que é, é muito aí. importante. Se inscrevam no nosso canal. Né, deixa o like, uh, deixa o comentário embaixo, se você tem alguém para indicar deixa embaixo aí o nome da pessoa o telefone, se for o caso, que a gente vai entrar em contato tá? uh, se inscreva no canal de cortes também, que sai os pedacinhos lá que, né, para quem não gosta de assistir um vídeo tão longo, tem uns cortezinhos lá com as, par as melhores partes do, da, da nossa conversa mas assistam tudo é o bom mais. seria assistir todo, né o vídeo inteiro mas tem gente que tem preguiça de assistir fazer o que, né? Então a gente agradece mais uma vez para pela... todos que estão comentando todos que estão deixando o seu likezinho aí e até a próxima pessoal valeu! Oh.